Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di cinema e tv di Outcast.it. Io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono uh, Ugo Laviano. Weyla! Ci ho avuto un attimo di smarrimento perché non ci sei mai, però nei momenti che... Quando serve ci sei. Io solo al calar del sole come il Conte Dracula, altrimenti... <ride> Altrimenti comunque non vedi il sole, però non sei di no, fuori. Non, non sono sicuro che non, non siamo in un, che non si sia in un'età di oscurità totale da Dark Souls. <ride> poi abbiamo ehm, con, ci ha fatto il pacco, poi ha contropaccato e alla fine c'è eh, Alessandro Di Romolo. Eh, sì, sì, pacco e contropacco. Esatto. Voilà. Esploderti un pacco fra le mani durante la registrazione. <ride> Oddio, aspetta, quello che mi tengo in mano adesso no, spero. No, eh, ma perché stai tenendo? Voglio sapere in che stato effettivamente questa è no. Quanto mi piacere ti dia registrare popcorn. Stavo grattando. Uh, poi abbiamo Alessandro De Luca. Ciao. Oh. La voce della disperazione. Oh. Queste... L'entusiasmo. La bassezza di... E, e infine a proposito di entusiasmo Stefano Tallarico eh, grandi, ciao a tutti <ride> allora siamo qui come avevamo fatto l'anno scorso per così, un episodio extra per chiacchierare eh, di, di quello che più ci è piaciuto dell'anno che si è concluso e ognuno si è portato un argomento come a scuola un film a testa ma anche una serie tv a testa e poi così all'ultimo detto, ma sì, diciamo anche la cosa che più ci ha fatto schifo del 2016 mm. sì, facciamo proprio come frusciante il meglio e il peggio De. De. la zotta la zotta De. E cominciamo però dai film che più ci sono piaciuti nel 2016 e fra l'altro non è... mentre l'anno scorso c'era questa cosa ma questo imbarazzo del vabbè è Mad Max per tutti quindi sì, sì. decidiamo che sia la stessa cosa vabbè parla Ugo e di anche Max. quest'anno è Mad Max per tutti <ride> eh, c'è un po', que- c'è un po questo imbarazzo sì. Eh, sì, c'è quel problema è uscito la versione in bianco e nero esattamente è quella quindi devi fare e invece quest'anno non c'è stato mi sembra il film che ha messo tutti d'accordo cioè vabbè ci sono sicuramente dei film che sono piaciuti a tutti però quello che ok è lui e allora ognuno si ha scelto il suo ed è andata abbastanza a finire che abbiamo abbiamo come dire film anche magari meno blockbusterosi rispetto a quello che magari poteva essere quelli che parlano bene direbbero che coprono tutto lo spettro esatto si parla al film Tra a quello con i capri e le donne nude. A parte quello di Surgo, che non ho neanche mai sentito nominare gli altri. Eh, vabbè, la vabbè, Madonna, gravissimo. Bravi subito. No, ma, no, vabbè, ma non lo puoi guardare. Però tu sei caghetta, è vero. È l'orrore, capisco perché. Beh, però, guarda che in realtà è gestibile. Sì. Vabbè, poi ne parliamo. Stiamo parlando come al solito di... Ne parliamo. Ne parliamo. Iniziamo invece dal dare la parola a Tra l'altro, io ho aperto davanti la lista, da, la lista autismo su Letterboxd dei film usciti in Italia che ho visto. E quindi posso dire, Delu, il film che hai scelto tu è 24esimo nella mia classifica di film. <ride> l'autismo, l'autismo, apriamo con questa botta di autismo su 109. Su 109, ecco. Beh, comunque, nel percentuale. Spero che quello che tu hai scelto sia il primo. 
Uh, sì. e... <ride> quindi parlaci perché, perché Delu uh, Sing Street è il film più ganzo del tuo 2016 perché è l'unico che hai visto più o meno. non fai mai al cinema tra l'altro <ride> ma no aspetta quelli che avete, in visto, che avete in lista li ho visti tutti tra l'altro a parte mm. quello di Sur come dicevo quindi, però è quello che mi ha colpito di più ed è Sing Street appunto mm-hmm. eh, perché cioè, ha questa cosa molto bella di io, lo sem- io ho sempre un punto debole per i film che raccontano storie di, di ragazzini che crescono, i loro problemi, le loro, le loro le pro- prime tempeste ormonali. Le, e questo le... cosa ci dice di te? Va bene. <ride> o è crisi di mezza età o è pedofilia, vedi un po' tu. <ride> o è crisi di mezza età o... Una non esclude l'altra comunque. Sì, eh. dai, che no, non ha chance di... Non... <ride> E, e no, a, a parte, poi è anche il fatto che è ambientato negli anni 80 sì. non mi ricordo di preciso l'anno però sì, negli anni 80 in Irlanda quindi c'è questo accento c'è questa realtà un po' che non conosco che non conosciamo che quindi è diversa che si vede un po' qualcosa di diverso ed è anche bello vedere c'è tanta musica tanta musica bella negli anni 80 vanno a pescare in, in tanta musica, sempre in quel pop, un rock pop, i Duran Duran, Joe Jackson, i Cure, eh, però è un bel eh, affresco, una bella rappresentazione di quel periodo di vista attraverso gli occhi di cosa, 12-13 anni, non mi ricordo, Ma comunque adolescente, forse. No, sì, forse qualcosa di più, 14-15 anni, qualcosa di, di lì. Ed è la storia appunto di questo ragazzino che è figlio, di una, figlio più piccolo di una famiglia di, con un fratello più grande, una sorella, padre e madre, hanno problemi economici e il padre tra i, tra i tanti tagli alle spese che deve fare lo, lo trasferisco da, penso, da una scuola privata in una zona più bella a una scuola pubblica in una zona non, un pochino più movi, movi, movimentata, vivace. E quindi c'è, c'è anche... il il ragazzino deve ambientarsi in questa nuova realtà, che probabilmente la scuola precedente era molto più tranquilla e qua invece ovviamente la prima cosa che fa è a che fare col bullo della scuola che è questo, questo skin con il bomber che, 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 che non mi ricordo se prima lo, lo umilia poi gli mette le mani addosso, lo vuole far ballare cioè e, e stringe amicizia con, prima con un ragazzino che è un po' sfigatino come lui eh, e si prende una cotta per una ragazza che vede davanti a scuola un giorno e per attaccare bottone ha questa trovata, questo colpo di genio di dirgli ah stiamo girando un video con la mia band eh, dovresti venire a fare da comparsa comunque da modella per noi perché stiamo girando questo video ovviamente lui non, non aveva neanche la band non è che non, ave, non stavano girando il video non aveva nemmeno la band e quindi torna dal suo amico appena conosciuto e dice dobbiamo mettere su una band che è un po' fa molto Blues Brothers in un certo senso <ride> dobbiamo mettersi nella band <ride> Eh, e di qui nasce appunto questa avventura di questi ragazzini che inizialmente non sai mai se, questi qua, se sarà una cosa, una cosa messa su, solo per far colpo sulla ragazza, che è vero, però i ragazzi, sono, la band che viene su, sono effettivamente bravi, perché poi le canzoni che compongono loro, che cantano, che suonano, sono effettivamente belle, sono orecchiabili, sono piacevoli da ascoltare, quindi non è soltanto una, una, non è una commedia della balla che raccontano alla ragazza per, tira, per, 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 per cuccare, diciamo, per tirarla dentro. Ma c'è anche proprio un, la crescita musicale di questa... E tra l'altro è molto bello anche il percorso musicale, nel, 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 per, perché 
il ragazzino, il protagonista, ha un fratello più grande che lo introduce a vari gruppi musicali, lui gli racconta le sue eh, disavventure amorose e il, il fratello che dice ah, allora devi ascoltare questo che ti darà l'ispirazione, gli fa appunto gli fa conoscere i Cure e il ragazzino cambia il suo look mentre le, a seconda di quello che sta ascoltando. Ehm, e nel, allo stesso tutto modo tutta quella parte di, di loro che, che cambia è anche un po' questa cosa eh, va bene probabilmente va bene come film per ragazzi ma è anche i film per noi ormai come dicevamo crisi di mezza età e quindi ti ricordi <ride> quei look degli anni 80 dici, ah, 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 mamma mia eh, c'è un po' questo, questo mix di target diciamo anche che è un film diseducativo fa parte di quel filone dei film diseducativi che tu lo guardi e pensi che una cosa del genere possa funzionare poi ci provi ti rendi conto che tu non sai suonare nessuno ti viene dietro nella band lei non ti caga e ti mena il suo fidanzato <ride> ah sì perché poi lei ovviamente è quella che si accompagna a un tizio più grande che non solo è più grande ma anche la macchina eh, quindi di qua e di là, perché poi hanno questo sogno di andare a Londra tutti insieme perché eh, non mi ricordo dove stanno stanno in Irlanda però non mi ricordo bene forse Dublino, non mi ricordo uh, Belfast non mi ricordo, stanno sulla costa perché comunque sono stanno sulla costa, sì eh, e quindi forse eh, London Derry o Derry a seconda di, di, di a chi lo chiedi però comunque sì, e quindi hanno questa cosa dell'andare a Londra perché Londra è dove si realizzano tutti i sogni eh, culturali, music musicali è lì che lei faceva la modella quindi è lì, è lì avrebbe avuto il suo grande break nella sua carriera e tutto il resto eh, a me è, è, è un bel film è, quel, è quello che in inglese chiamano il feel good film che praticamente c'è sempre la paura che da un momento all'altro la butti nel drammatico perché comunque la storia del padre la storia della madre quello che succede a scuola, a scuola in Irlanda ci sono i preti e quindi il potenziale per buttarla nel dramma. Eh, si sai che quando sai per i bambini è appunto. Drama, è soprattutto, soprattutto in Irlanda, voglio dire. Esatto. E invece no, cioè, il prete non... c'è, quindi poteva finire malissimo. Poteva finire malissimo. <ride> Te, ti fa capire che non è una situazione piacevole quella in cui vivono, però non, non, non la mette mai al centro, si concentra sulla. Su, diciamo, sulla su come vivono la musica per sfuggire appunto alla loro realtà, per crearsi una realtà migliore e una speranza per un futuro migliore, appunto. Eh, no, è proprio è bello. Poi, vabbè, la, la colonna sonora è proprio bella, sia i pezzi che scelgono di, di, di band già famose, di band eh, affermate che conosciamo tutti, e i pezzi composti apposta per. Eh, per il film, che sono quelli che cantano, eh, che sono rea eh, realizzati dalla band, sì. che sì, sono tutti scritti dall'autore del film, se non sbaglio, da sono tutte scritte dal da regista. Sì, sì, ma poi lui fa sempre film a sfondo musicale con le canzoni scritte da lui dentro, quindi non è neanche, neanche la novità. Tra l'altro, eh, segnalo, è anche ottima come Smart Bomb la colonna sonora di questo film per tranquillizzare mia figlia. Quando niente <ride> sì, la calma, la colonna sonora di Sing Street ce la fa. Quello è Dragostera. <ride> <ride> e questo intanto per ha un pomodorometro di 96% su è, è piaciuto su Rotten Tomatoes che quindi è piaciuto praticamente a tutti e... alla fine sì non vedo perché non, non cosa perché potrebbe non piacere questo film perché forse alla fine non sorprende mai perché seguo un pochino un 
Vabbè, Carl ma poi tanto è, è tanto il tuo film preferito, non è che deve, deve eh, piacere no, a qualcuno. No, ma alla fine per dire, per dire perché non, potrebbe non piacere, perché forse alla fine non è particolarmente originale e non, è, non sorprende in nessun modo, fa quello che ti aspetti, però lo fa così bene che cioè, è, proprio, è piacevole da vedere, è bello da vedere e da ascoltare. Beh, beh. Anzi, ci metto le stelline su Rotten Tomatoes che non gliel'avevo ancora messo. Oh, eh, eh, eh. Devi stare attento a queste cose. Poi, le... poi insomma, è il tuo film preferito dell'anno. Comunque, eh, è, piaciuto, è piaciuto molto anche a me. Anche Diro l'ha visto, sbaglio. Sì, sì. Infatti... Il, mio, il mio stalking funziona sempre. Sì. <ride> sì, cioè, se... Potrebbe non piacervi se avete gusti un po' così. Cioè, se vi è piaciuto Collateral Bull, <ride> magari. <ride> Vabbè, a parte scherzi, il film è fighissimo, bellissimo, poi il concetto del... com'era il... Um, allegri tristi, no, no, i tristi allegri, che è una cosa fantastica. Ah, sì. Gioca molto con questa contraddizione, infatti quando scrissi il piccolo commento solito che faccio su Facebook, mi facevano andare, mi pare, Andrea Peduzzi, che tra l'altro scrive anche per, per Outcast, no? Eh, sì. Mi fece notare che, insomma, eh, anche... Sì. <ride> che mi piace notare che anche le, la scelta delle canzoni rientra un po' in, questo, in, questo, cioè in questa contraddizione perché comunque sono tutte canzoni che erano abbastanza... Sì, no, in, real- in realtà sì, è, co- è come io invece commentai tipo il poster <ride> che, che ah, voglio sì, dire, sì. con le musiche dei The Cure de, de... Cioè, tutta una sfilza di gente che in realtà è tipo sotto la patina di canzonetta allegra c'è cioè, tipo la depressione a Chili insomma non un paese di com'era? un paese di frizze e lazzi mentre fuori c'è la morte più o esatto. meno musichette mentre fuori c'è la morte più o esatto. meno è così il film nel senso che comunque questi vivono in questa condizione che è drammatica per i giovani però con tutta questa atmosfera platinette plat- esatto platinette molto figo bellissimo bene bene tu Ugo non l'hai visto questo? no no un film che invece sotto la patina di dramma c'ha un'altra patina di dramma, poi 15 kg di dramma e infine la disperazione. <ride> è una lasagna di dramma. Esattamente, dove proprio cioè, non c'è una finestra di speranza e quando apri la finestra ti tirano i sassi. Eh, è The Witch, che segnalo è al loro posto. Nella Ma mia questa vita. secondo me è una, presa, una lettura un po' ideologica. Da parte. <ride> <ride> cioè, magari è un film che finisce bene, vai a sapere. <ride> <ride> allora, sì, però per uno solo dei personaggi mettiamo bisogna puntualizzare questo <ride> e The Witch secondo, per me è stata botta sorpresa nel senso, avevo visto te e dicevo ah, questa mi sembra una roba interessante e ben girata di cosa si tratta? Uh, viene presentato come storia folcloristica del New England del 1600 americano famiglia super puritana che viene allontanata per il suo estremismo e per le sue posizioni teologiche dalla comunità e dice sai che c'è io, i miei bimbi e la mia signora li porto in mezzo ai boschi e coltiveremo e saremo molto vicini a, al signore ma, ma quale ma, signore? A, 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 al signore Dio ah, lui, okay. lui, 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 lui perché loro sono estremamente appunto devoti proprio famiglia classica a me piace perché è proprio un film sia d'epoca, molto rigoroso, che allo stesso tempo un film volendo di paura, ma non tanto proprio da film horror classico, non so come dire, perché oltretutto l'elemento fantastico che normalmente viene introdotto poco alla volta in questo tipo di film, e stai là a mezzo film a chiederti ma sarà vero se lo immagino o non se lo immagino, spoiler alert, non è che se lo immagino, dopo dieci minuti un bambino viene ridotto in poltiglia, 
da, da, da una strega in un bosco forse, da cui una, strega, dicono, vai a forse una strega vai a sapere nel, nel bosco ma la cosa interessantissima è l'approccio che cioè la cosa che io ho molto amato di questo film è l'approccio che ha cioè è, è quasi un, come se fosse una storia un film di cinema verità dell'epoca cioè non ha dei tratti moderni non è un film moderno dell'orrore che reinterpreta in chiave contemporanea quel tipo di realtà è un film che ti porta in quale poteva essere lo stato mentale quale poteva essere la realtà senza tutto avere secondo me e questo gli do un grande merito un giudizio per forza negativo, ma ti fa vivere un po' con questa famiglia e con quali potevano essere le predisposizioni, i rapporti di una famiglia di quell'epoca con quel tipo di, di fede, di credo, di comportamento, senza essere, non so, la critica spietata, cioè il padre è uno molto rigoroso, eh, però ha una sua umanità di fondo, cioè i personaggi sono credibili, sono veri, non sono macchiettistici, e allo stesso tempo... Eh, questa famiglia più o meno si sgredola perché vanno là fuori, succede questo dramma inizia ad andare a merda il raccolto è colpa di cosa? è colpa del, di Dio che ci ha dimenticato eh? e va tutto pian piano in una certa direzione gli attori li ho trovati bravissimi tutto parlano in una maniera strettissima senza sottotitoli è veramente un disastro capirlo, cioè molto rigoroso secondo me formalmente fra gli attori lei, la Ania Taylor-Joy che praticamente da, è apparsa in tutti gli horror degli ultimi, dell'ultimo anno e mezzo perché... eh, sono, sono tutti bravissimi oltretutto cioè come ti cala in quell'atmosfera come riesci a costruire la tensione senza trucchetti base, ma proprio perché è una tensione principalmente di rapporti e psicologica, io l'ho trovata bellissima oltre a essere fotografato e girato è un'opera prima è un'opera prima, secondo me, di una pulizia formale, di un'importanza come non vedevo dai tempi di, che ne so, di Duncan Jones con, uh, con Moon, che era un'altra opera prima che mi ha detto ma come fai a essere così giovane alla tua opera prima e così maturo a livello di forma stilistica, espressione, voglia di raccontare una storia in un certo modo. Infatti poi mi sono andato un po' ad informare, questo ha studiato tipo quattro anni leggendosi le, le Bibbie calviniste dell'epoca, tutto quanto ricostruito, luce naturale, cose, ma mazzo, sono le, fatti leggevo, devastante. Leggevo che il regista diceva, ma volevo fare un film sulle streghe fin da piccolo, eh, però i concetti insomma, che proponevo in giro erano troppo bizzarri, troppo scuri e ho dovuto fare un film un po' più convenzionale porca puttana, sei andato nella foresta a girare solo con luce naturale e candele hai fatto parlare i tuoi attori col dialetto del 1400 <ride> una costruzione dell'immagine una roba di un'eleganza, di una pulizia che normalmente sono molto più sboroni e faciloni questi film di genere che io amo nel divertimento diciamo del, del genere però li ritrovo sempre un po' macchiettistici. Questo secondo me è un film d'epoca che ha quell'elemento in più, cioè prende quel tipo di, di impostazione di visì, ma si allontana, cioè veramente molto rigoroso in certe cose. E devo dire, la casa di produzione è un altro film della A24 che secondo me sfornano una serie di film, hanno una visione produttiva veramente incomiabile, cioè loro è, che ne so, il documentario di De Palma di quest'anno che pure è molto bello e divertente, The Lobster dell'anno scorso, uh, Green Room, Ex Machina, ah giusto, il film di cui parlerai tu, hanno fatto tutta una serie di film veramente, cioè una visione secondo me molto lucida, molto precisa di cinema e molto anche... Room, Room è loro il documentario Amy su Amy Winehouse è loro, cioè veramente dei manici questi qua, massima stima 
E tra l'altro di recente hanno rilasciato anche un trailer, un trailer su un prossimo progetto, immagino, distopico, fantascientifico. Mm-hmm. Lo hanno pubblicato. Un, un titolo. Sì, sì, hanno anche pubblicato. Sì. Sì. Tra l'altro anche Moonlight è loro, che è il film sì. che, si pre- che insomma... Sì, è uscito l'anno sbagliato perché è uscito lo stesso anno di La La Land, però a quanto pare è anche quello una bella bomba. Free Fire di God, God il regista di... aiutatemi... Uh... Eh, non mi viene il nome, vabbè, uh, quello che ha fatto... Ah, ben, Grace, Whitley. ben Whitley. Ben Whitley, esatto. Mm. American Honey, che tutti dicono che è un grandissimo film qui da non è uscito, Swiss Army Man, insomma è una casa di produzione veramente... Stanno facendo Autotalk uh, to Girls at Parties, che è tratto da un racconto di Neil Gaiman delizioso, quindi anche quello lo aspetto mm. con un certo gusto. Green insomma, Room. Molto bre- sì, ma veramente è il film mi ha, scusate il gioco di parole, <ride> molto facile, stregato. L'ho trovato veramente <ride> oh. abbacinato. Sono rimasto sconvolto da quanto mi è piaciuto, perché immaginavo tipo sì, sarà bellino, si vede che le immagini sono belle, vabbè, sarà caro. Invece sono rimasto tipo, minchia, questo qua, questo qua non vedo l'ora di vedere che cazzo d'altro combina. Cioè, è veramente <ride> incredibile che uno così riesca, cioè, alla opera prima tira fuori una roba così compiuta, precisa, asciutta, fighissima ma poi con un crescendo con delle robe anche senza stare a fare spoiler sul finale, delle immagini bellissime proprio sì no, è veramente io, io l'ho visto se non ricordo male, l'ho visto a, a San Francisco l'anno scorso quando erano ripartiti, voi altri eravate ripartiti dalla, dalla GDC e io partivo tipo la sera, nel pomeriggio sono andato a vederlo, da solo sì, in sì. mezzo ai drogati Bello. <ride> Suggestivo <ride> c'era l'atmosfera giusta in sala con la mamma con i bambini che dice: Ma mamma, forse il film non è adatto a me. Eh, <ride> è andata e dopo i primi 5 minuti, e eh, eh, che dobbiamo fare? Ormai siamo qua. <ride> Bene, uh, ok. Io torno su binari un po' più allegri. Uh, in realtà, <ride> beh. Beh, beh, un po' più allegri sì, un pochino sì. <ride> rispetto a The Witch lascia sì, stare sì, sì. Certo, sì, sì. <ride> quantomeno qua non muore nessuno almeno non che ricordi non ci sono t- t- famiglie intere ridotte in pozze di sangue eh, allora il film che, che è in cima al mio elenco autismo eh, in realtà è un film che non è uscito al cinema in Italia nel 2016 ma è arrivato in un video un film di due anni fa eh, per cui cioè così parentesi se, se devo citare il film, film uscito al cinema i miei due preferiti sono io Daniel Blake e The Nice Guys di cui tra l'altro parla Stefano mm. e questo invece quello che scelgo come, come film preferito pur avendolo visto appunto due anni fa è The Spectacular Now che è uscito su Netflix sì. direttamente che <ride> sta arrivando la morte di The Witch eh. è il terzo film di James Ponsold eh, che poi ha diretto The End of the Tour il film quello su David Foster Wallace e ho visto adesso sta, uh, è in post produzione questo The Circle che guardando il trailer secondo me è a rischio di essere la sua prima cagata Ah. <ride> comunque è un film in cui ah, c'è... Aspetta, è, quello, è quello tratto dal libro di Dave Eggers sì, ma magari può... è bello eh, però il trailer mi ha lasciato un po' <ride> il libro è figo eh, eh... no ma io ci voglio, voglio crederci perché i suoi sì. film mi piacciono in genere. comunque c'è Tom Hanks che fa praticamente Steve Jobs eh, che, ah. che, che parte per la tangente così a occhio dal trailer ah. e, con Karen Gillan e Emma Watson ad ogni modo eh, The Spectacular Now è il suo terzo film eh, quando ancora faceva un film un attimino più indipendente rispetto a questo The Circle 
ed era, se vogliamo, il terzo film della trilogia dell'alcolismo, perché il suo primo film, questo Off the Black, eh, era un eh, film su Nick Nolte, eh, alcolista, che vabbè, giochi facili lì. Si fa <ride> Poi ha fatto Smashed, che era il film con Mary Elizabeth Winstead e Aaron Paul, alcolisti. E, e questo, Spectacular Now, è il film con uh, Miles Teller, alcolista. È un po' così, no? La, la, la sequenza. Beh, ma il fatto che poi il quarto sia stato David Foster Wallace, comunque. <ride> è quello che finisce allegro, quello. È la trilogia in quattro atti. <ride> Effettivamente. Magari è alcolista anche Tom Hanks in The Circle. Questo non lo so. E, The Spectacular Now, um, appunto, di due anni fa, è... In, se vogliamo un po' come Sing Street, una storia di fine dell'adolescenza, avvio verso l'età adulta, eh, ha questa cosa che, eh, essendo appunto di due, di due anni fa, aveva dentro Miles Teller, Shining Woodley e Brie Larson, tipo cinque minuti prima che diventassero famosi. Sì. E, <ride> e quindi era quella cosa, wow, ma chi sono questi tre? Sono bravissimi! E appunto, cioè, ripensarci adesso, ah, vabbè, ok, sono bravi tutti. <ride> <ma. ride> tra l'altro è un trailer che veramente vorrei prenderla a schiaffi, eh, perché io non avevo visto il trailer quando sono andato a vederlo al cinema... <ride> Poi ho guardato il trailer e ho detto, mazza, se vedevo il trailer non ci andavo al cinema. E, Brie Larson in realtà ha un ruolo secondario, i protagonisti sono Miles Taylor e, e Taylor e Shane Woodley, ed è la storia di questi due ragazzi. Lui eh, è, come dire, è il, il figo della scuola, più o meno, anche se non è che sia sto figo, il classico, la il classica ganassa. faccia. È il, il ganassa. ganassa. successo con le donne, del resto sta con Brie Larson. È, è sempre feste, party, scatenato, e ha questo piccolo problema che beve con un disperato. E, anche se poi non è il film, cioè non è via da Las Vegas, per capirci. E, e il film racconta di lui che conosce questa ragazza, Shani Woodley, fa l'amicizia e poi ne lascia qualcosa. Cosa di bello? Eh, che comunque è il classico film che racconta una fetta di provincia americana, eh, la vita, se vogliamo, appunto, di nuovo, come Sing Street, la vita dei ragazzi, dei giovani eh, in, in questi, pa- questi cittadini di provincia americana, ra- racconta questo rapporto fra loro due in maniera molto bella, molto naturale, recitato benissimo, eh, con questo stile eh, molto spontaneo, probabilmente c'è anche un po' di improvvisazione, onestamente non lo so, però così a occhio, eh, che, che hanno loro e che funziona benissimo. Io mi ricordo che quando ero al cibo lo stavo vad- vedendo, quando hanno quella prima conversazione che stanno cioè non è la prima conversazione, però la prima volta che chiacchierano insieme sono nella foresta a passeggio, c'è avuto proprio un momento in cui mi sono girato verso il mio e ho detto, ma quanto sono carini sti due, perché <ride> erano proprio erano carucci, erano teneri a guardarli chiacchierare, e credibili, realistici, quindi questa è la, è la cosa che funziona bene. Poi di bello ha che, oltre a Tonico, da commedia, ma comunque racconta anche eh, a tratti drammatici il racconto, c'è la classica famiglia disfunzionale con eh, Kyle Chandler che fa il padre, eh, padre Malsteller, eh, tra l'altro in un ruolo abbastanza diverso da quelli che interpreta di solito, di solito è sempre il bravo guaglione qua, insomma, è discutibile come figura paterna. E... E... È bello. Sì, sì, è proprio tanto bello. È bello, è scritto bene, non, non, non risulta mai forzato anche quando ti fa le svolte drammatiche da, da film, sono son carini loro, poi comunque, vabbè, Adesso ci siamo abituati, ma due anni fa era anche un po' quella cosa, ma, ma che belle queste, queste nuove giovani star con delle facce un po' particolari che non sono Zac Efron. Eh, <ride> e, onestamente, più che dire che, che me ne innamorai, anche perché appunto essendo passati due anni mi diventa difficile entrare più di tanto nei dettagli, ma bello, se non l'avete visto recuperatelo, tanto sta su Netflix eh, che ci vuole. 
Eh, ma in generale, tra l'altro, recuperate tutti i film di Ponson, perché sono tutti molto molto belli. Anche. Poi in Smash c'è la nostra Mary Elizabeth Winstead, che è sempre... Madrina di Outcast Popcorn. Ma a parte che c'è anche il Spectacular Now, però è un ruolo molto minore, invece sì, sì, è, sì, è, sì. è protagonista. Ma anche The End of the Tour hanno messo su Netflix, vero? Sì. Ah, oh, ottimo. Sì, vabbè, sì, vabbè, li ho recuperati uno, uno di fila all'altro. Sì, è bello anche quello, però si stacca un po' da, da, dallo stile che hanno gli altri tre film, che, perché comunque ovviamente ha un'impronta un po' diversa perché è il film sul personaggio famoso che prova a raccontartelo poi il taglio è sempre molto umano e secondo me molto sì, però secondo me, cioè, appunto io li ho visti uno di fila all'altro e a me è piaciuto di più The Spectacular Now Vabbè, ah no, ma sì, ma senza dubbio. Cioè, no, no. Vabbè, a me per forza, perché sono usciti entrambi nel 2016, quindi. Ma sì, 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 no, è proprio una cosa, una cosa diversa. Eh, però, comunque, recuperatevi tutti. Cioè, al di là di, di Spectacular Now, che probabilmente è quello che preferisco dei suoi film, secondo me meritano tutti e quattro quelli che sono già disponibili. Tra l'altro vedo che poi ha diretto un paio di episodi di Master of None, che è una bella serie, così lo dico. <ride> Bene. Uh, Stefano Sambuki parlaci di quello che è la posizione numero 3 della mia lista dell'autismo che bello eh, The Nice Guys è il ritorno alla regia di Shane Black dopo, dopo tra l'altro Iron Man 3 eh, che non, non mi era piaciuto particolarmente eh, a dirla tutta e nonché il grande ritorno a fare l'attore di di coso, di come si chiama, aiutatemi, Russell Crowe, eh, Crow, sì, che, che torna, ci, ci ricorda che sa recitare nonostante 40 kg di più rispetto all'ultima volta, e, ed è tutto bellissimo. Aspetta, cioè, qual, è, è, qual è l'ultima volta? Perché, insomma, no, che... Russell Crowe si allarga e si restringe con importanza, perché il Master and Commander, giustamente per il ruolo, era bello panzarotto. <ride> no, vabbè, in realtà l'ultima volta credo che fosse miserabile, può essere? Ah, sì, eh, l'ultima roba, sì. una roba grossa precedente rispetto a The Nice Guys beh, si era un po' asciugato ma non è che fosse proprio magro 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 ma poi c'è sempre c'è, diciamo che la panza da birra quella non se la leverà mai no no, per carità, ma cioè, vuol dire pure quando ha fatto l'uomo dai pugni di ferro come cavolo si chiamava, che è il film ah, di sì, marziali lui comunque era quello grosso ha fatto, <ride> eh, sì, sì. fatto Noè di Darren Aronofsky eh, lì, era, fuori, stava eh. in forma però non una grande interpretazione mi sembra di, di capire così a naso no, no, un grande film in generale eh, ecco, ecco. d'acciaio. Eh. effettivamente ha avuto la, un momento snellito poi vabbè oh, basta Oddio, eh. l'uomo d'acciaio era vestito come a batantuono quindi magari era una finta <ride> in forma perché c'ha cioè, quei vestiti cioè, lunghi tipo come, sciarpe no, eh. come Adam West che si lamenta dei costumi sagomati dei nuovi Batman quando lui in realtà era, era puro West no, vabbè. E... No, vabbè, The Nice Guys è appunto l'ultimo film di, di Shane Black con, con il nostro amico Russell Crowe in grandissimo spolvero e, e soprattutto l'amico perché stasera non mi vengono i nomi l'amico 
che, che mettono in piedi un, tutti e tre un buddy movie di quelli veramente fantastici in cui c'è davvero la qualunque c'è l'aspetto noir c'è l'aspetto investigativo che tra l'altro non è neanche così banale perché devi, devi cioè, ovviamente non è machiavellico però devi seguirlo con una Vabbè, certa come, un casino. <ride> come da no. noir che si impone eh, un... 180 dipartimenti eh. e cazzi e mazzi Esatto, no, quello ha cospirato per quello per uccidere quell'altro che si trombò esatto, dall'altro. Però, perché... però poi alla fine, quando non, non esagera mai, e quando alla fine tira tutte le fila, eh, capisci tutto perfettamente, anzi, ti, ti rendi conto di quanto sia scritto bene, poi fondamentalmente. E, e oltre a essere devi scritto... controllare gli appunti per capire la rinforzazione no, esatto, finale. Esatto. <ride> esattamente. <ride> e... e... E nel frattempo, cioè mentre lo segui e mentre non prendi appunti, ma semplicemente stai un po' più attento del solito, eh, Shane Black ti mette in fila un filmone pieno di scene più o meno memorabili, gag fantastiche, tipo sì, appunto è Sambuki. Cazzone, è super cazzone, il film è divertentissimo. Eh, boh, cioè, a me è piaciuto veramente un sacco eh, mi, ha fatto, mi ha fatto ridere ma, ma sguaiatamente al cinema che, tipo mezza sala si è girata perché ho, ho, a un certo punto ho riso fortissimo eh, loro, loro, due, loro, due, sì, loro due sono fantastici perché hanno veramente questa intesa stratosferica con Russell Crowe che fa appunto quello un, po', quello un po' bolso e un po' scazzato dalla vita e Ryan Gosling che fa il cazzaro dall'inizio alla fine ma si capiscono magnificamente e, e tutto il film ruota intorno a loro due che veramente si palleggiano tutto se vorresti con, che con... fosse il, il pilota di una serie tv il film, eh sì sì sì, cioè, hanno... sì ne, vorresti, ne vorresti sempre di più cioè. <ride> anche quando finisce pensi cazzo no, da, datemi un secondo film ma tipo subito se il terzo true detective fosse questo sarebbe <ride> <ride> E, e, e niente, e boh, è, un film, è veramente un film che mancava da un sacco di tempo e che è bellissimo e, ed è proprio piacevole da vedere, scorre via con, con facilità pur non essendo banalissimo e, e boh, ti, ti scalda il cuore anche perché poi c'è questo sottofondo natalizio nonostante sia Los Angeles quindi non, non si respira mai l'aria cliché natalizia con la neve e quant'altro anche perché poi voglio dire Shane Black non può, non può non essere un film di Natale è un peccato che sia andato un po' male al botteghino perché fondamentalmente si parlava addirittura di sequel quando è uscito, è appena uscito era appena uscito nelle sale poi invece insomma, in America non è che sia andato benissimo quindi... Ma siamo, siamo, siamo sempre lì che chissà come mai quando parli della gente dei flopponi in America su film che poi escono dai confini e... ah bicchia ma che film fantastico lo sai che io ricordo l'ho visto in tandem con Kiss Kiss Bang Bang che non avevo mai visto mamma che bello quello è, è una bomba veramente oh, allucinante fondamentalmente Shane Black fa sempre lo stesso film perché sono sempre due casi apparentemente diversi che sì, è sempre si, Natale si sono sempre due sono sempre... però è, è sempre talmente Natale, bravo sono... che come diceva Surgo cioè, andrebbe benissimo una serie tv così quindi anche se fa sempre il film sempre lo stesso film va benissimo perché è sempre divertente è sempre, è sempre intrattenimento di qualità sì, sì, davvero, è, è, il film, è il film che mancava da, da, da davvero un bel po', ad avercene, insomma. Beh, però, però, attenzione, perché l'ultimo, cioè, della cinquina dei film 
che ci sono piaciuti nel, nel 2016 alla fin fine è un po' è un po' è un po' body movie, un po body movie. Sì. ed è un po' ventottesimo attenzione nell'autismo Caspita. attenzione <ride> ed è Zootopia o oh, anzi no esatto. Zootropolis in Italia giusto? in Europa sì, in realtà fa, adesso... anche in Inghilterra si chiama Zootropolis che non la capisco sì. ah, scusa, poi, posto, scusa, scusa prima, prima che eh, effettivamente Date Fulete io l'avevo visto nel 2015 ma è uscito nel 2016 e cazzo quanto è bello Date Fulete eh, <ride> quasi mi pento di non averci pensato eh, perché... io, guarda, io avrei perso dei soldi perché avrei scommesso che Ugo avrebbe parlato di Date Fulete eh, ma perché non mi è venuto in mente che effettivamente l'ho visto, oltretutto, mamma mia, scusa, me la dico un po', ma IMAX, la, 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 l'Arcadia, <ride> del potere, scusate, ma se aggiungessimo un sesto bonus qualcuno si lamenterebbe, dai, mi parliamo. L'ottavo bonus, giustamente. <ride> esatto. esatto. Però prima parlaci di, di Zootopia. Ah sì, sì, vabbè, infatti, no, dicevo, magari era meglio lasciare il, il titolo originale, visto che comunque è proprio di una utopia zoofila si tratta, quindi fondamentalmente Zootropolis non significa niente, invece Zootopia era fantastico, <ride> e vabbè. Eh, di, sì, dicevamo che alla fin fine anche questo è un bad movie, almeno per, penso che... Uh, il film racconta la storia di questa coniglietta Judy che uh, diventa la prima coniglietta poliziotto di Zutropolis che è una città in cui convivono pacificamente carnivori ed erbivori e, insomma c'è, c'è una fantastica rappresentazione teatrale dei bambini all'inizio del film che ci spiega bene come in passato carnivori ed erbivori si ovviamente eh, c'è la meccanica preda predatore e quindi non andavano proprio d'accordo invece poi eh, ovviamente con l'evoluzione eh, le cose sono cambiate hanno costruito questa città fantastica in, in cui coesistono vari ecosistemi eh, e tutte le specie del regno animale eccetera eccetera quindi Judy diventa la prima poliziotta si trova a dover affrontare eh, quasi per per caso il suo primo caso perdonate il gioco di parole però è così eh, e si fa aiutare da questa volpe che è Nick, si chiama Nick, giusto? Mi pare di sì, sì. sì. Che Nick Wilde, sì. che insieme insomma, al suo, uh, a un'altra volpe che uh, assomigliava insomma, a un cucciolo e metteva in piedi delle truffe uh, allucinanti. Quindi insomma si trovano a collaborare questo caso di scomparsa, mi pare, di una di, di una marmotta, una cosa del genere, non ricordo nel dettaglio quale di analisi una Londra, esatto, e, e scoprono insomma la macchinazione del, del governo che vuole tenere segreto il fatto che alcuni predatori stanno eh, tornando allo stato selvatico e quindi praticamente iniziano a, ad aggredire gli erbivori. E poi lì, insomma, dove il film medio d'animazione finirebbe un po' a cattare all'uccellino perché insomma se, se è risolto il caso magari ci metterebbe una soluzione un po' di comodo per, eh, per, 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 finire, per finire da lì prende una piega del tutto inaspettata a Zootropolis, diventa insomma un film eh, una, una potente riflessione anche sul, sul fatto sulla, sulla diversità, su come 
eh, anche abbastanza attuale perché insomma viviamo nell'epoca dei vari dei Salvini, dei Trump e quindi insomma un film del genere che insegna ai bambini il valore della diversità, il fatto che non esiste alcun fattore biologico che renda una razza diversa dall'altra ma che siamo tutti uguali insomma è, sì ma poi era uscito anche nel, nel periodo caldo de, tipo del mese delle sparatorie a getto continuo in America quindi era proprio sì 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 non poteva essere più che quando uscì. Esatto. Quindi pur non tradendo fino alla fine la sua identità di buddy movie eh, con eh, insomma, citazioni anche colte, c'è cioè una bellissima citazione di Breaking Bad eh, insomma, sì. <ride> che in un film di, di, di animazione non te l'aspetteresti, eh, ci mette anche, ci infila questa critica alla società che ha un certo peso ed è... Anche, anche più profonda di quello che ci si aspetterebbe da un film d'animazione quindi al di là di questo poi ovviamente è un film che dal punto di vista della realizzazione, della cura per i dettagli dello studio che c'è dietro da un punto di vista artistico ed estetico è semplicemente fuori scala io il volume dell'artbook insomma è una roba fantascientifica vedere tutto quello che hanno prodotto per questo film per quanto riguarda non so, anche solo i cartelloni stradali le, le indicazioni le, le false pubblicità le cose del genere anche roba che poi magari nel film non è finita direttamente ma è un po' quello che successe per, che ne so, per Bioshock nel mondo dei videogiochi insomma c'era questa art direction fuori scala che hanno creato un mondo che veramente tutto quello che hanno prodotto basterebbe per almeno una decina di film. Eh. Poi soprattutto un, una qualità di animazione e di caratterizzazione sì, sì, sì. dei personaggi devastante come qualità, perché nei movimenti, quindi proprio nell'animazione, nelle espressioni facciali, i personaggi sono tutti clamorosamente centrati, dai due protagonisti sì. a tutti quelli di contorno. Sì e c'è veramente tanta roba di contorno è uno di quei film in cui ti soffermeresti a vedere tutto quello che succede sullo sfondo perché che, che poi non è solo il fatto di aver uh, realizzato dal punto di vista artistico tutte queste cose che abbiamo detto ma è anche come hanno concepito questa utopia che è fantastico insomma tutti i quartieri a misura de della specie che li abita eh, i trasporti che ovviamente sono a misura sia dei, dei grandi mammiferi che magari dei piccoli topolini cioè veramente eh, è una roba che non so qual, qual, qual è stato il periodo di gestazione di questo film se, se effettivamente ha richiesto un tot anni però è roba veramente che sembra uno di quei progetti che ci stanno appresso per anni prima di portarlo a... al termine, insomma, è, film vera... è un po' il simbolo di, di quest'anno, che è stato fantastico per l'animazione, e... temevo che questa stagione dei premi, visto che comunque il film è uscito, mi sembra, a marzo, aprile o giù di lì, non, non ricordo di preciso. Eh, penso di sì, sì marzo penso di aprile. Mm. Quindi temevo che in questa stagione dei premi se ne dimenticassero, invece ha già vinto un Golden Globe eh, in corsa, insomma, per tutti i premi più importanti. Eh. Eh, effettivamente è strameritato, perché poi, vabbè, sono usciti anche Cubo, Oceania, è uscito... Song uh, of the Sea, non mi ricordo se di quest'anno o di quello prima, ma anche quello di una bellezza. No, Song of the Sea per, per la stagione dei premi che era già l'anno sì. scorso. È uscito quest'anno in Italia, cioè quest'anno, nel 2016 in Italia, però è, 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 è c'è anche Your Name... C'è Your Name che io ancora non ho visto, ma ne parla molto bene. Sì, e che quello esce in Italia la prossima settimana. Mm. Sì, eh, Cubo l'anno scorso. Come? Come? Cubo. 
È del sì, 2016. Sì, sì, Cubo sì, l'ho, l'ho, l'ho detto, Cubo anche, che è un film eccezionale, bellissimo. È... Insomma, quest'anno c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sfortunatamente nelle liste vedo anche pezze che, insomma, sembra veramente <ride> insulta. No, più che altro, ne parlavamo poi all'ultimo, nell'ultimo Popcorn, viene citato pezze quando Sing, che è un film sempre della Illumination, è una roba veramente... Una, un'intera scalinata sopra pezzi insomma non sono diversi gradini però vabbè sono gusti eh sì, no, per carità eh, tra l'altro pezzi ha incassato una, una cosa una, troppo, sì. troppo troppo <ride> zoo troppo bene. <ride> bene allora questi erano i cinque film uno a testa eh, mi è parso di capire che volete menzionare anche The Hateful Eight per cui prego ma è del 2016 no è del 2015 ma in Italia nel 2016 sì perché è uscito tipo a dicembre del 2015 una roba del genere è in Italia ah, okay. a gennaio okay. sì, visto che c'era Star Wars vabbè quindi l'avete menzionato <ride> Che vogliamo ah, dire? E quindi che, che cazzo gli vuoi dire? Tarantino <ride> che, che fa il film teatrale nel Far West e riesce comunque a mischiare le due cose in maniera eccelsa. Super cinema e super teatro in una botta sola. Esattamente, anche perché nel suo rinchiudere questi otto magnifici personaggi schifosissimi e lerciosissimi in questa stanza che fa molto carnage, fa molto pièce teatrale chiusa in quattro mura ti dà comunque l'idea che in un certo beh, ovviamente te lo ambienta nel western ma non ti dà mai veramente la sensazione che ci sia una frontiera o qualcosa che ti salvi dallo stare lì in mezzo con quegli otto che vorrebbero non fare altro che scannarsi per tre ore di, che dura il film ed effettivamente ci riesce anche usando queste appunto queste eh, le telecamere, le, le cineprese con cui realizzarono Lorenz d'Arabia, che ti danno questa profondità di campo infinita, ma ti, fondamentalmente ti fanno vedere che non puoi uscire, cioè che sei costretto lì e che non, non c'è scampo, non c'è, la, non c'è nessuna frontiera che ti può salvare da, da questi ottori. Gli attori si mangiano l'uno sull'altro, poi la roba che secondo me è clamorosa di quel film è il ritmo increscendo totale, che parte in un modo senti la tensione che monta, che monta, che monta, che monta quando esplode, è una roba di un bello, ma sia ver- non solo fisicamente, ma anche verbalmente, quando Samuel L. Jackson inizia a prendersela col generale, dice adesso questo lo tiro scemo, è di un bello il parlato, come al solito lui Tarantino scrive da Dio, quindi sul ritmo dei dialoghi c'è poco da dire, ma il crescendo di quel racconto, e la bile che monta, e lo scazzo, e... Mamma mia, che bellezza incredibile. Sì, c'è veramente, c'è veramente tutto all'ennesima potenza. Cioè, cioè, c'è le iene, se vogliamo, ma c'è anche tutto l'amore, tutta la sicumera di, di, di poi questi... 20, quanto è passato dalle iene? 20 anni? 25? Non lo so, ma, cioè, ma vedi, vedi quel cuore lì da, da film fatto con, con, tra virgolette, poco, che si basa tantissimo sulle prove attoriali della Madonna, che appunto fa un po' il verso al teatro ma che nel frattempo ci mette questi 25 anni di sicumera cinematografica guadagnata da Tarantino che è arrivato a un punto per cui se ne sbatte il cazzo di fare la la citazione nonostante poi ce ne metta un sacco lo stesso e e fa un film che probabilmente è il film più suo di quelli che, che ha fatto uscire nella sua carriera 
secondo me. Beh, senza dubbio è più spartiacque rispetto ai passati, nel senso che fino a Bastardi Senza Gloria lui ha sempre, diciamo, raffinato quella forma lì, la forma del film alla, alla palficcia, quindi a capire tutto il resto. Con questo ha cercato di fare qualcosa di nuovo. Diciamo che Django era un per quanto a me sia piaciuto, perché insomma è sempre Tarantino, quindi il Tarantino sì. minore è meglio di tutto quello che esce in sala, sì. e... però era comunque una sorta di... un po' ridondante, diciamo, non, non aggiungeva nulla a quello che... alla perfezione formale che si era raggiunta con Bastardi Senza Gloria. Questo invece è proprio una roba quasi totalmente diversa e, e tra l'altro... Nell'ultima puntata di Popcorn parlavamo, c'era la lettera del, no, di quel, del, nostro, del nostro ascoltatore che ci ha chiesto, insomma, della, dell'esperienza in sala, no? Ecco, Mamma mia. Questo, al di là de, ovviamente di, 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 di un film che puoi goderti solamente in una sala cinematografica, ovviamente guardarlo in Blu-ray è ottimo e tutto il resto, però fa quell'effetto. Però il fatto di, av- di av- alcuni sono riusciti a vederlo in 70 mm ed è una cosa che è rimasta confinata comunque alla sala perché le edizioni on video, magari più avanti uscirà un'edizione on video con tutti insomma i, i 40 minuti o giù di lì aggiuntivi però comunque l'esperienza dei 70 mm è una roba che resterà confinata alla sala in quel momento lì e che magari fra qualche anno faranno, non lo so, la l'assegna Tarantino alla, alla Cineteca di Bologna e riuscirà fuori cioè... Presidente quindi insomma secondo me è quello il modo di ribadire il modo giusto di ribadire la centralità dell'esperienza in sala, cioè offrire qualcosa in più e ovviamente non, tutti sono, non tutte le sale sono attrezzate c'è avuto quella bassissima diffusione la, la versione in 70 mm perché le sale non, non, non ce la fanno ma infatti quel esatto. tipo di, di esperienza cinematografica là sono, è un, per chi ama il film il cinema probabilmente non c'è bisogno di dirlo qui però personalmente per me i film ovviamente ne ho visti un disastro al cinema ma le esperienze cinematografiche che ricordo proprio come totalizzanti tra film restaurati e 2001 Lorenz d'Arabia Blade Runner e questo qua, proprio, oh, eh sì, sì, sì. proprio l'immagine che ti riempie gli occhi, proprio che ti sovrasta e ti sottomette, è proprio bellissima. Sì, okay, insomma, gran film, grandissimo. E Alex Lariete. E Alex Lariete. <ride> tu hai visto, hai visto la versione a 70 mm, giusto? Certo, certo. An- anche io eh sì, perché ne avevamo parlato, perché tra l'altro la versione a 70 mm ha questa particolarità che... Eh, alla fine tra, il, fi- tra la, il primo e il secondo tempo cioè, l'inizio del secondo tempo no no l'inizio del secondo tempo si svolge inizia con tipo 15 minuti dopo 17 minuti dopo dice qualcosa del, del genere e l'intervallo, l'intervallo è esattamente almeno in teoria nelle sì, idee sì. di Tarantino non so se poi l'hanno fatto in tutte le sale esattamente così doveva essere esattamente come la durata che dicevano lì che era, faceva molto meta, non so quanti ci hanno fatto caso, quanti no, però era un. Ma non è perché cose. non le fa mai queste cose, Tarantino. Beh, no, no, assolutamente <ride> se, se ne guarda. Poi per me l'esperienza è stata ancora più totalizzante. Non mi ricordo se ne avevo già parlato qua su Popcorn, su Nause, ma mi è svenuta, cioè una si è sentita male accanto nel momento di esplosione della <ride> ah, violenza. Eh. 
cioè una mi ha collassato accanto, stava con il ragazzo, si è sentita male, quindi avere la visione dei film, quelli che avevano i flano, in cui dicevano, oh, se vi viene l'infarto, vale. a me mi ha collassato la tipa accanto, e io ridevo, hai capito, cioè, con questa moribonda, e per me, tipo, ah, è un sogno che diventa realtà, che viene a mancare, lunga proprio, pensavo stessero pomiciando, dico, ma vi pare che vi mettete a pomiciare? Questo? Invece era lui che la soccorreva, perché lei era venuta meno. Beh, io ricordo quando, quando guardammo The Others al cinema, ricordo fortissimo il dolore sull'avambraccio quando Nicole Kidman apre l'armadio e ve, c'ha la farita nella vecchia e tu mi hai afferrato il braccio. Io ho fatto un salto di 8 metri in quel momento, <ride> ho fatto un salto da, di 8 metri. Comunque sai che, mo, al di là del, dell'esperienza e dell'aneddoto simpatico, cioè oddio simpatico per noi, magari per la ragazza non tanto, eh, però molte persone con cui ho parlato mi hanno detto che in questo caso la violenza gli ha dato più fastidio che in altri film di Tarantino. Beh, ma Forse perché... perché il tono è più... Se... No, ma al di là del fatto che sia più granghignolesco lo spettacolo... Beh, lei poveretta è... viene veramente massacrata. Cioè, prende sì, delle... ma poi sì, è... sì, sì. immagino che sia dovuto anche al contesto claustrofobico. Cioè... Sì, è un po' anche più, sì. più esplosione di sangue. Mm. Ma forse anche i toni più, più seriosi, nel senso che magari... Cioè io l'ho visto con Cecilia, la, la mia ragazza, che ha visto anche Django, e lì si era divertita un mondo, nonostante tutto. Qui è uscita, pro- è uscita proprio dalla sala... Con l'occhio pallato. Insomma, esatto. <ride> L'ho vista proprio... Anche perché, poi tra l'altro, eh, in riferimento a quello che dicevi prima sul fatto che ha, ha raggiunto la sua perfezione formale con eh, Bastardi senza gloria, secondo me quello è, ha segnato la demarcazione, nel senso che se con Bastardi senza gloria ha fatto il suo film, cioè dopo aver fatto sei film sul citando altro cinema o comunque mascherando i suoi film con, con altre... Cioè, dicendoti che era, che cacchio ne so, il film di vendetta giapponese, quando poi in realtà era il western e quant'altro, con Bastardi, con Bastardi Senza Gloria, secondo me, ha fatto il suo film sul cinema. Sì. E dopo quello ha fatto, vabbè, Django, che è appunto questo, questa sua rivisitazione del western, che però comunque in realtà era più un black exploitation, se vogliamo. Cioè, comunque era una roba un po' sui generi, se, se vogliamo, anche un Tarantino minore, che comunque leccarsi i baffi. Qua invece, secondo me, ha fatto, cioè piuttosto di fare un film con un altro riferimento, e tra l'altro, scusate, ma in, in, in Django, tra l'altro, è la prima volta in cui Tarantino si ci oltre a citare un, un suo tema ricorrente come che so io le, le sigarette o, o quelle cose che ritornano sempre nel suo film, nei suoi film lì proprio cita una sua scena che è una cosa che non mi sembra che abbia mai fatto cioè pre- prendere una sua scena e rigirarla uno a uno con la stessa inquadratura e la stessa battuta e questo è già un segno secondo me e The Hateful Eight va ancora oltre perché non è un film che prende appunto un genere o, o un capolavoro lo rivisita o okay, che, ma è veramente un film piuttosto politico, se vai a vedere. Anche se... Perché di nuovo ci sono... Ci sono è, è il suo film più politico, è il film meno con altri contesti cinematografici, cinematografici è meno una storia... Cioè sono tante storie che però hanno più un contesto politico, un connotato Beh, politico. Secondo me sia in Glorious Busters che Django erano belli politici pure loro, eh. Uh-huh. Cioè, nel loro essere no, cioè, un po' no, più cazzoni e spettacolari, però certo, il messaggio certo. era molto sì, sì, chiaro, però... molto forte anche là. 
anzi, cioè, la rigidità, no, certo. anzi, talmente politici che vanno a riscrivere la storia per il no, esatto, di, esatto. Di, di come, lì, è proprio come dice, lì è come dice il nostro amico Frusciante di, eh, il, e lì è, sono un po' più favolistici nel senso che comunque oh, vai a vedere ma bastare senza gloria una storia in cui il nazismo perde quindi fondamentalmente cioè, ok è un fatto ci sono delle cose dei riferimenti storici ma è fondamentalmente il, il favolone di, raccontato da Tarantino in cui, questi, in cui la storia va diversamente eppure Django alla fine è una roba cioè è, è, un è, un, è appunto come, come racconta lo stesso Django fondamentalmente è la, la, la legge, la, il mito di, di Brumilde di, di Coso eh, non, non mi viene in mente ma insomma, sì, avete però, capito però c'era anche, anche un discorso di, di scontro di vedute tra europeo e americano che era abbastanza pesante diciamo che si concretizzava tutto in quella scena quasi sul finale in cui uh, Mr. No, Mr. Candy era la cosa, no? Uh, di Era, sì. E, e invece l'altro il dottor Schulz, esatto. Il dottor Schulz stava, stava firmando, insomma, la, il, come, i documenti per la liberazione sì. di... Lì si concretizza questo scontro tra Europa e America, tra vecchio continente, nuovo continente che schiavizza Manetta, che insomma... Sì, sì, sì. Sì, 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 no, vabbè, comunque sì, cioè, ovviamente, ovviamente poi vabbè, è il solito, è, sono i soliti discorsi su Tarantino sì. che cioè, sono talmente profondi e, e c'è talmente tanto che ognuno ci, ci, legge, ci legge quello che vuole un po' con la profondità che vuole, insomma. Che giustamente questo, questo alla fine è il suo... settimo e ottavo posto in questa nostra classifica, i film di contorno, sì. poi <ride> catena la chiacchiera più appassionata. Cioè, eh vabbè, ci sta. Direttamente è un po' il suo, la na nascita di una nazione, nel senso che comunque il suo messaggio alla fine è sempre quello che l'America è nata da contrasti, è nata da, da Dalla violenza di sangue, sì, proprio cioè, le fondamenta lorde di sangue. E probabilmente è nata dall'odio dell sulle donne. Anche, anche <ride> sì, senza dubbio. Va bene. Direi che possiamo chiudere qua il quadretto dei film che ci sono piaciuti nel 2016. Ci tengo però a dire, l'ho già detto la scorsa settimana, che in realtà i miei film preferiti del 2016 sono Arrival e Manchester by the Sea. Lo dico sempre perché adesso arrivano anche in Italia. Anzi, Arrival esce questa settimana. Andate a vedere Arrival invece sì. di stare qui a parlare con me. Eh. Non è ancora uscito, sono andato a vedere ieri Silence. Dammi tempo. Eh, vabbè, eh, vabbè. Andate a vedere anche Silence, che non sono stato a vedere nessuno. Andate a vedere anche Silence. E a febbraio credo esca Manchester by the Sea. Eh, allora invece passiamo alla sezione la peggior scarica di merda del 2016 nonché <ride> il, premio, il premio alla memoria premio di Romolo, di Romolo sì. <ride> il premio eh, alla memoria no dai cioè. <ride> De Delu tu non hai messo niente in scaletta non... hai no visto perché film di merda quest'anno ne, ne ho visti pochi e mi son visto, sono andato a vedere solo quelli che sapevo essere belli, quindi, quindi non, hai, non hai niente da, da segnare. Beata, eh no, aspetta, delusione che ecco perché eh, mi, mi sono un attimo astratto mentre ne parlavate. A me, spettacolo Arnau non è piaciuto così tanto, ma veramente? Ma il cuore è montato al contrario, tendenzialmente così tanto. Ok, ma non me lo puoi mettere nella segna della merda. No, va bene, no, magari no, ha visto due film, hai capito? Dritta, <ride> spettacolare. È il peggiore proprio per forza di Cosmopolis l'ho visto, The Nice Guys l'ho visto, Spettacolo Arnau l'ho visto, uh, cosa c'era? Cosa c'era? Ah, l'ho visto, uh, eh, vabbè, ho capito. Ma... Recupera, ma The no, vabbè, se... Adelo, recupera The Witch, recupera The Witch, ce la puoi fare. 
Sì, mi raccomando, Dici. il giorno, finestra aperta. Sì, sì. Finestra aperta, musica a tutto volume. Esatto, invite i vicini. <ride> Mia nipote che mi tiene la manina mentre lo guardiamo. <ride> Vabbè, quindi non hai film che ti abbiano fatto credere. No, 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 non film brutti. Guarda, di Romolo ne puoi dire due tu. Eh? No, vabbè, ma cioè, andiamo per gradi, perché qua seguiamo la scaletta che ci tengo a questo, ricordo il, il live facebooking mentre lo guardava. <ride> Dici, questo Batman v Superman, due punti, Dawn of Justice. Guarda, ti dico che mi è piaciuto così tanto che ho un bisogno impellente di andare in bagno in questo momento. Ritorno tra un attimo, passo la palla a qualcuno, così ci ragiono <ride> bene sopra, ti lascio la firma e torno. Bene. Questo, questo momento altro che tarantignano. È super live, super live. È meta, proprio meta. Va bene, allora prendo la parola io. Purtroppo non posso dire Assassin's Creed perché in Italia esce nel 2017. Purtroppo. Teniamocelo per il, 2000, per il prossimo anno. Allora. Se, no sarebbe, sarebbe, se no sarebbe lui, <ride> ma proprio senza dubbio. E il 109esimo del 2016 è Morgan, che è un film che uh, inizia che sembra ex, l'ex macchina del discount, uh, poi diventa uno slasher brutto e poi diventa un film d'azione brutto. E... Secondo me, non, non, ed è il film del figlio di, di Ridley Scott che è già arrivato al punto della carriera in cui Ridley Scott suo padre, esatto. faceva le cagate senza però neanche farle belle da vedere come quelle di suo padre che altro, si può dire che c'è la stessa attrice di The Witch quindi proprio da un estremo all'altro si passa esatto. eh, Kate Mara no, è Anya Taylor-Joy Ah, okay. Sì, poi c'è anche Kate Mara, insomma, c'è, c'è, c'è la stessa attrice di Hateful Eight, Jennifer Jason Lee, eh, poi che abbiamo Paul Giamatti, Michelle Yeo, c'è anche un cast, insomma, di gente. Sì, sì, è, 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 come, è, come, è come dicevamo settimana scorsa, si sono impegnati per farlo così brutto. <ride> eh, no, ma poi, a parte appunto Assassin's Creed, <ride> però non è leggibile non ce l'ho il film che proprio non, non, non c'ha nulla di salvabile è proprio è quella roba moscia Morgan quella, quella tristezza che dici ma perché ma che c'è ma poteva pure venire bello ma, ma... sì è proprio non ti fa neanche venire quell'istinto, quello sfizio di lo insulto è proprio eh. il moscio squallido eh, eh. basta eh, Stefano Ghostbusters vai ah, eh, allora, eh, vabbè, disclaimer anche io in realtà non tendo ad escludere la merda di andare a vedere la merda al cinema infatti sono andato a vedere Ghostbusters 2016 con la speranza di vabbè ma dai le attrici sono brave la gente su internet non capisce un cazzo eh, dai 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 crediamoci eh? e poi alla fine invece sono arrivato in sala e ho, visto, ho, trovato, ho trovato un film che ci provava tantissimo non faceva ridere mai eh, loro sprecatissime perché poi loro pure bravi in realtà la cosa più penosa era proprio lo sforzo cioè che vedevi eh, sì. era tutto eh, era dai, tutto dai, che ci provava una battuta la porti a casa e esatto. ah, sì, sì, secondo, me... secondo me c'è un problema che non, non hanno altri film di Paul Feige invece qua proprio gli, gli si è imbizzarrito ha perso il controllo ovvero ci sono proprio dei momenti in cui è palese che sono 
stanno improvvisando proprio cazzate a raffica e questa volta non le ha sapute gestire e quindi è pieno di puttanate che poteva levare eh, secondo me è tanto quello il fatto si vede che si sforza cioè boh, stronzata a raffica ogni tanto una bella allora, a me devo dire una... non, non so come se non possa essere in italiano c'è una battuta che mi ha fatto ammazzare dal ridere che, che dice coso uh, Chris Hemsworth quando, quando sta facendo il colloquio credo il fatto eh, che lui sia la cosa più divertente del film eh, sì, tra l'altro, sì, tra l'altro la sua sì. sconfitta maggiore secondo me. <ride> sì, sì. però c'è pure quello la battuta che mi ha fatto più ridere era intraducibile quindi a posto <ride> E, e, boh, sì, non, non lo so cioè, mm, più che una delusione o più di dire che è una merda è più il fatto di ci sono rimasto male perché l, l, davvero cioè, in realtà aveva un sacco di potenziale sono, il, il regista è bravo loro sono molto brave e davvero Coso ci fa, una, ci fa una gran figura pur essendo il comic relief del comic relief di, che doveva essere il film e, però non lo so, cioè, ci prova un sacco, non fa mai ridere, eh, boh, poi tutto sommato, cioè, vabbè, dire che gli effetti speciali sono un po' scadenti, stica, cioè, ti riguardi, in realtà ti riguardi Ghostbusters adesso e mamma mia. Beh, tiene eh, Soprattutto la cosa più triste è pensare che esci dal cinema e dici, boh, se la gioca col 2. No, in realtà, in realtà sai che io avevo, l'avevo, visto, l'avevo visto il Blu-ray di recente e l'avevano riadattato col culo, infatti si vedevano tipo i frame del fotogramma della roba appiccicata sopra che si muoveva, cioè proprio con il quadratino intorno alla roba animata, eh, non ti sto prendendo per il culo. Ah sì, e... ma ricordo, avevo letto le recensioni dal, del, del Blu-ray dal punto di vista tecnico e diciamo che era, era fatto veramente col culo, sì sì. sì, sì. E... Quindi, boh, cioè, non veramente deludente, veramente rimanerci male, non ridere mai, boh, non... male, male, sì, male. Io sono meno agghiacciato, però anch'io. Gli altri film di Paul Feig mi sono piaciuti molto di più. Eh, anche a me, ma, ma infatti eh, io sono andato... Ma tra, ma, ma tra l'altro, per esempio, eh, ancora, più di, Spice, per ancora più di Spy, secondo me, Hit, che non mi ricordo come si chiama in italiano, quello con sempre la... la, la attrice che c'è in tutti i suoi film e con Sandra Bullock che piglia per il culo di arma letale quello che secondo me è fantastico e funziona benissimo come presa per il culo riuscendo ad essere anche però quel genere di film lì senza diventare una palottola spuntata per capirci eh, ma appunto, cioè, que- questo, questo paradossalmente pur avendo pur tirandoti di gomito, facendoti gli occhiolini e quant'altro, non riesce neanche a essere un omaggio. Cioè, sì, no, è una ro- è una roba... Poi c'è questa cosa che è indecisissimo fra faccio cose nuove, però esatto. ci riciclo pezzi, sì, 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 li metto. Sai, eh, però a me ha un po' fatto l'effetto anche lui. Allora, io sono forse un po' meno critico, forse mi sono divertito un po' di più, non so quanto pesi magari no, l'avevo visto esatto, in originale. No, esatto. Secondo me l'italiano ha questa roba. Perché comunque al di là di quelli ci sono un po' di battute che sono veramente il gioco di parole che dici ok, eh, come lo fai a tradurre, sì, sì. però anche qua secondo me quella cosa se prendi delle, ci sono tante piccole cose che secondo me erano belle e però non sono riusciti a metterle assieme a farci un film cioè per dire, la prima scena mi è piaciuta eh, ci sono dei momenti che mi piacciono, gli effetti speciali alti e bassi ma alcune cose belle eh, i personaggi potevano funzionare però poi mh, loro le attrici hanno un sacco di intesa fra di loro sì. ma non sempre funzionano i dialoghi eh, è un, pe- è, un, è un peccato 
cioè, non, sì. non, non ho vissuto come la merda totale, l'ho visto più come no, la cosa, ma però, poteva che... funzionare e non c'è riuscito che no, no, ma, infatti, ma infatti è, è questo, cioè, secondo me è questo il discorso, io, io pure gli do il beneficio, ovviamente gli do il beneficio del dubbio del, della traduzione, però ri, rimane il fatto che sono andato a vedere un film credendoci e sperando di, di trovare una roba fatta in un certo modo e ci ho trovato la roba che non sapeva né, né di carne né di pesce, in cui non ho riso mezza volta, non ho trovato l'omaggio accorato, non ho trovato la roba, il reboot totale in salsa femminile, cioè non, non ci ho trovato un cazzo di quello che doveva essere e ci sono rimasto un po' male. Poi da qui a dire che è una merda ce ne passa, perché, per carità, però... Oh, sì, delusione. Sì, sì, no, sì, no, sì. Io la penso che... Quante qua è Giope, insomma, non è che sono rimasto proprio schifato. E secondo me il problema, tra virgolette, principale, o meglio, il fatto che poi molti l'abbiano, diciamo, schifato anche dopo la visione, non parlo di quelli che l'hanno schifato prima, che vabbè, si commentano da soli, eh, è il fatto che mentre il primo Ghostbusters è... Cioè, ti, ti cercava di convincere in tutti i modi che, fosse, che, che ci fossero veramente degli operai che andavano in giro con una, eh, una con ambulanza riadattata in giro sì, per il sì. sì, sì, però cioè, proprio, ti dava quel senso di proprio proletariato della fantascienza, un po' fantascienza vissuta alla, esatto. alla, alla Star Wars, un po' così, no? E questo. Cioè, secondo me si configura immediatamente come farsetta, cioè proprio sì, 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 sì. il uh, ridiamoci sopra. E... Una mezza parodia quasi, non so, mezza parodia sì. piatta. Oh. È un po' meno parodia, ad esempio, di Spy, che è quella proprio parodia. Dei, dei, no, no, dei, ma parodia dei... di Ghostbusters proprio, non tanto ah, del sì, genere. Sì, sì. Proprio sembrava una rilettura un po' parodica, uno, quasi uno sketch fiacco lungo del Saturn Night Live. Eh, sì. Ma secondo me è veramente tantissimo, cioè, ovviamente non lo so perché non ero sul set, ma secondo me c'è davvero tanto, ci sono proprio dei momenti in cui li vedi che partono per la tangente e non li ferma nessuno, tipo quando, stanno... quando c'è il preside dalla scuola che, che caccia cosa, uh... oh signore, la... la bionda, non... non mi viene il nome dell'attrice, uh, tu eh, mi dirai, c'è più di una bionda, eh, esatto. Sì, esatto, che viene, viene espulsa da scuola e parte e fa battute che sembra, sembra improvvisamente per tipo due minuti diventa un film di... di sembra diventa Anchorman. <ride> Va per la tangente e poi ritorna a raccontare la sua storiella Oddio. e poi riparte. Eh, c- Magari Anchorman. Sì, no, però intendo che... Cioè, sì. Sembra un film di Will Ferrell, che è già una rosa più ampia di possibilità della schifezza. <ride> Eh, eh, sì. così purtroppo poi a me non, non sono manco dispiaciuti per così tanto gli effetti speciali nel senso che cioè, a me più che altro è dispiaciuta un po' la struttura da videogame anni 80 a un certo punto perché è diventata proprio cioè, il boss finale loro che vanno a New York diventa proprio una roba quando vanno insomma per le strade di New York e devono risolvere prima questo poi no però vai là a risolvere prima questo insomma più, più che il tributo di effetti speciali che invece al contrario di tanti altri film uh, odierni, mi è sembrato 
forse più ovviamente è sempre un po' una marmellata dei de CGI sì. che eh, però hanno piace, giocato piace, tanto però... con gli effetti pratici poi sopra ci hanno sì. messo la, la marmellata però comunque sì. i fantasmi sono tutta gente in costume quello sì. lo, lo sempre... e vedi ad esempio la battaglia finale a me l'idea di fare le armi fisiche che combattono menando neanche dispiaceva e che poi sono brutte le coreografie sì <ride> sì sì, sì, sì. Ecco. che poi vabbè fondamentalmente nei blockbuster sono sempre le coreografie che vengono sacrificate quando invece poi sì. il filmetto d'azione costa un po' di meno, tipo il John Wick è una figata perché c'ha le coreografie dei combattimenti spettacolari, oppure magari il filmetto asiatico che c'ha le sparatorie fighissime eh, eh, sottovalono sempre un po' questo aspetto e, oddio, forse gli unici un po' che, che le stanno un po' ricuperando il gusto per la coreografia, se ho i tanto vituperati film Marvel, visto che comunque Civil War, la seconda unità era era diretta dagli stessi registi di, di John Wick, quindi insomma già era qualcosina in più però fondamentalmente ah. viene sempre sacrificata questa, questa componente eh, vabbè, che ci... sì, tra l'altro Spy per dire aveva dei combattimenti più belli, nonostante fosse sì. le carte a combattere <ride> sì. Sì. Uh, vabbè, uh, madonna, che ci diamo la, la scarica di merda con proprio la, 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 la scarica la di arrea, cioè la, 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 la doppietta, <ride> vai, tipo pecora, a grappolo. Mamma mia, ma guarda che sono quasi depresso a parlarne, perché per me è l'anticinema, è proprio la roba che qua è veramente lo sforzo di quello che è e si caga addosso fortissimo proprio. La, tra l'altro la... è molto bella questa cosa perché torneranno quelli che è però voi Zack Snyder e così Ma no, e me li sento già arrivare nelli, nella inbox eh, guarda. Eh, mi dispiace però veramente ragazzi non c'è nessun gusto né di sapienza sul saper gestire le, le, le... uno una storia cioè che proprio zero nessun rispetto <ride> per la base dei personaggi Ma... Faccio veramente fatica. Il fatto che venga trattata con la stessa importanza rallenti del cazzo che proprio Dio lo stramaledica, che la sgomma della Batmobile che entra nel peschereccio vada a rallenti esattamente come quando due secondi dopo inquadra Superman. Cioè che vengano trattati peschereccio e Superman, incontro di Batman con peschereccio, in Batmobile o Superman, abbiano la stessa importanza registica sul momento, del rallenti del cazzo, della tensione, di lui che va coi fiori alla tomba della madre con rallenti del cazzo, tutto con rallenti del cazzo, e tutto alla se- lui che legge le mail con rallenti del cazzo. Ma ma è insostenibile, insostenibile. sto immaginando Zack Snyder che agisce sulla manopola col cazzo il monopiede di quello lo tiene là sopra la macchina da presa la gestisce in quel modo ma poi appunto con sta roba che so due mammoni c'è cioè proprio zero rispetto che se menano come fa c'è cioè un momento che sembra figo quando iniziano a scazzottarsi dice se fiondano dentro i palazzi si sbregano tutti e il momento di riappacificazione mamma Marta papà, allora amici ma come allora amici ma che è sta mamma tutto ma trattato per... a merda l'ex Luthor poveretto cioè, mamma, mamma mia che schifo non ma voi avete detto che cazzo vuole l'ex, l'ex Luthor no ma è già il bordello più scene a rallenti voleva probabilmente <ride> Mamma mia, nella, quando va nell'acquetta, ma è tutto, è tutto rotto, è tutto proprio una roba di, di, di sì. zero spazio. Batman che si allena con i coperti, visto che lui fa un cinema di scene di singoli momenti trattati tutti con la stessa importanza, 
è, è, è un film che ha tutta la merda a momenti con la stessa importanza della merda, cioè lui che si allega com'è che lo corco Superman tirando sui copertoni in palestra, ma che cazzo stai dicendo? <ride> Qual è il problema di Superman? Che fa, hai capito? Uno che vola nello spazio, è uno che vola nello spazio Superman, ha la crisi d'ossigeno in montagna e ha le visioni del padre ma di che cazzo stiamo parlando? <ride> Cioè, i tripoli... Non più uno che nello spazio sopravvive all'esplosione nucleare. Eh, nucleare, eh, capito? Va in alta montagna, gli manca l'ossigeno e c'ha la visione del padre, capito? C'ha le allucinazioni per mancanza di ossigeno. Ma, ma, boh, cioè, ma qualcuno te la rimetta sta, sta cacata. Io tutto mi sono visto la versione quella allungata che dovrebbe no. aiutarti a capire meglio quel disastro. E se, sono semplicemente minuti più del merda a rallenti. Una roba insostenibile. Una roba, lui, lui che fa l'indagine con i file email, con i simboletti. Cioè delle robe. Ogni, ogni volta non ci riuscivo a credere. Ogni volta non... Cioè, ma che veramente sta roba? Lui che va a sbirciare nella casa durante la festa con quella che lo ciocca, però no, poi ti lascio fare. Boh, nonsense totale per me quello è veramente l'anticinema le poche robe me meno merda che ha fatto è semplicemente perché le copiava con copia carbone eh, con, con, ori con la carta carbone dall'opera originale non capendoci un cazzo perché oltretutto sono due mezzi diversi quindi che cazzo mi stai a ricostruire di niente e se ci aggiungi qualcosa è merda madonna questa cosa che i fan dicono eh, però è eh riesce a realizzare i fotogrammi uguali alle tavole ma è così sì, ma grazie al caso no ma a parte che cioè lo dicono, lo dicono prendendo ad esempio Watchmen che cazzo Watchmen è un capolavoro perché fondamentalmente è un cioè oltre a essere una delle robe mai più belle mai realizzate da, da, dalla storia dell'umanità della del, da graphic novel è un cazzo di storyboard colorato e messo uno in fila all'altro per fare tanti bei volumetti di, di, di oro puro Vaffanculo, eh. lo so anch'io che lo sai, che lo sai fare, cioè che se sei E anche, la, e anche lì è riuscito a cannarlo. No, certo, ma perché? Perché come dice Ugo, giustamente hai aggiunto cose che fanno cagare e che lo stravolgono e vai a fare in culo. Santa <ride> Però c'è da dire che quando ha fatto un film tutto suo gli è venuto bene. Eh, eh sì, Sucker Punch dei miei coglioni. Mi sono rifiutato <ride> di vederlo proprio. Cioè, quello pure io. Allora, no. eh, io tra l'altro... No, mi sto, mi stavo, mentre parlavi e da come lo descrivevi il cazzo il cazzo sulla manopola eccetera <ride> mi stavo immaginando Batman v Superman scritto come sono scritti i film di Michael Bay cioè tipo che non lo so, si pisciano addosso tirano fuori le palle cioè, pass cioè, passaggio un turturro in mutande <ride> arriva il cane che si tromba la gamba di Batman queste cose qua <ride> forse sarebbe stato più divertente poi a suo modo Michael Bay nella sua disgrazia infinita ha, ha una sua idea di cinema che invece secondo me qua è completamente assente cioè Snyder non ce l'ha un'idea di cinema secondo me Michael Bay ce l'ha, a me fa cagare <ride> però ha una sua idea di cinema mentre questo qua secondo me il cinema non ha ancora capito che cazzo è <ride> okay. anzi ti dirò guarda io quest'anno ho visto di Michael Bay uh... 13 Hours, quello sì. scritto bene, che non è male, cioè nel senso, eh, ovviamente se non ti piace la, il suo stile non ti piacerà anche quello, perché infatti a me non è che è proprio piaciuto, eh. però insomma è, è comunque un film che nel suo essere tronfio e tutto quanto riesce comunque a non essere completamente patriottista, completamente sgangherato in termini di 
a chi fare l'occhio trombino, a chi no, a quale dei personaggi far sembrare il vero della vicenda e chi no, insomma, fa anche un discorso politico interessante comunque, magari non condivisibile ma interessante. Zack Snyder no, cioè, Zack Snyder è proprio è, è il nulla, come dici tu, eh? <ride> è zero, ma, ma, ma la rasa. Scritto con la delicatezza di un muratore <ride> che non capisce la lingua che sta usando, però anche quello su, sugli, sugli steroidati che fanno le rapine comunque aveva un, sì, un, sì, un sì, po' sì, sì, sì. E poi io resto sostenitore del fatto che se sopravvivi alla prima metà pensando agli affari tuoi, la seconda metà di Transformers 3 è una roba fantastica. <ride> <ride> è una roba. No, 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 è una roba. Cioè, comunque quello spettacolo di Zack Snyder se lo sogna la notte se si mette a ricopiarlo. Non c'è ah, sì, sì. perché lo deve far andare più piano. E quindi... <ride> A proposito di Zack Snyder, vi consiglio, che poi vi metterò il link, se, se volete lo mettete poi nella scaletta, vi consiglio la recensione di Mark Kermode, Kermode non so come si pronunci bene, che è un, un uh, recensore di cinema della BBC inglese. La recensione di Sucker Punch, la su, sulla BBC che ha fatto alla radio, che vabbè c'è il video che su YouTube, che è meravigliosa. E vi lascio immaginare, non è un fan... Lo spoiler è, non è un fan di Zack Snyder. Quindi è di tutto. <ride> Se poi eh, diventa come Charlie sì. Broker nel, nel coso del 2016. <ride> che è tutto ecco, è qualcosa del genere, sì. Vabbè, Invece eh, qualche tempo fa, mi pare, sul... Vabbè, poi ci ricolleghiamo pure a Suicide Squad, tanto alla fine è tutto un discorso eh, sul... Qualche tempo fa... Pubblicammo, pubblica io proprio loro postai sul gruppo di, di Outcast la lettera di un, di un impiegato della Warner che scriveva diciamo al, all'attuale CEO l'attuale amministratore delegato che è Kevin Tsujihara e insomma ra- raccontava che questi tra virgolette fallimenti economici perché poi alla fine si sì, incassano benissimo nel mondo però bisogna anche valutare in Batman vs Superman è stato un investimento da tipo 700 milioni di dollari tra produzione e marketing e tutto il resto e insomma la, la situazione della Warner è abbastanza controversa nel senso che da qualche anno non, in, non imbecca mai il, la hit insomma il, il film che magari è costato poco e ha incassato tanto quest'anno forse è stato Sally quello che è andato meglio da questo punto di vista però è un'azienda che sempre per coincidere il, la, una certa libertà creativa data all'autore e comunque incassi buoni, no? E, insomma, lui scriveva questa, questa lettera accorata perché poi ovviamente ogni volta c'era questo, un fallimento del genere c'erano licenziamenti, ci rimettevano ovviamente la bassa manovalanza perché non ci rimettevano gli autori. E, insomma, chiedeva al, al ministro delegato perché Zack Snyder fosse ancora lì, nel senso che è il modello della, della Marvel hanno voluto eh, simularlo insomma più che emularlo eh, hanno messo al timone Zack Snyder e poi si sono resi conto che è un totale incompetente che non riesce a dare diciamo una coerenza a questo progetto del, di questo universo narrativo condiviso come ha fatto Kevin f- come la pronuncia? Feige? Fai, io lo chiamo Kevin Page Feige Feige non lo so Vabbè, con questo a capo dei, dei Marvel Universal Studios, eh, Marvel Cinematic Studios, insomma, e, e niente, quindi insomma scrive questa, questa roba che 
perché Zack Snyder sta ancora lì cioè, più fa errori <ride> già, già era stato un errore comunque l'uomo d'acciaio più fa errori e più gente viene licenziata e più lui invece continua a ricoprire un ruolo di primo di, 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 un ruolo di spicco diciamo all'interno di que- della produzione del di questo universo condiviso tutto questo per introdurre il prossimo film che, che ovviamente <ride> faccio tutto da solo è Suicide Squad eh vabbè che devi fare che insomma eh, ma qua dentro l'abbiamo visto tutti Suicide Squad no, no il cazzo no, no, l'abbiamo visto due io, io e te l'abbiamo visto manco cioè, sparato manco... Manco Ugo, cioè vabbè, quindi proprio... Comunque scusa, per, per completezza, dico che nell'autismo Batman v Superman è 101 su 109, attenzione, ah. Ghostbusters 86 e Suicide Squad 87. Addirittura, quindi, quindi Suicide Squad è meglio di uh, Batman vs Superman comunque. Sì, è uno di quelli che il mio commento su Letterbox si concludeva con comunque meglio di Batman vs Superman, ah. ce ne sono diversi. <ride> <ride> Comunque, vabbè, è, è il mio, la mia zotta del 2016. Che vabbè, alla fine, secondo me ci sono stati anche film peggiori. Perché se vado a vedere la mia lista dell'autismo, eh, c'è, c'è ad esempio Cell con Porca un fantastico. E guarda, si chiamava lui il protagonista, John Chiusac. John Chiusac, che sembra uno di il film che non sono andato a vedere manco io, nonostante fosse un horror. <ride> esatto, e poi horror molto tra virgolette ah, perché c'è di horror non c'è mai niente, però lo vedevano vabbè. così eh vabbè ok devi fare eh, dicevi il libro? il libro neanche mi aveva fatto schifo per cui insomma ah ok ah, ma guarda c'è, ad esempio Fabio che Fabio Di Felice il grande assente di stasera ormai di tutti gli altri sì, no, perché è uscito fuori della dal, vita, direi. dal gruppo <ride> sì. eh, lui grande appassionato di King ha detto vabbè Sell magari è, il suo, è quello che mi è piaciuto di meno Sell è il film ovviamente anche per lui è una merda perché vabbè, <ride> dicevo cioè, ci sta Sell ci sta Gods of Egypt che è molto brutto c'è cioè, non so Inferno che è veramente bruttissimo tu comunque corri per il premio coprofagia cioè, <ride> una certa importanza <ride> Cioè, Guarda, non è facile far sembrare me uno che sceglie con cura i film che va a guardare <ride> allora, allora guarda aspetta ti dico i film che stanno sotto sui Squad sulla mia lista del... che, tra l'altro ce ne stanno alcuni sopra che fanno pure schifo tipo tartarughe ninja vabbè. mamma mia che sotto. coraggio ragazzi però eroe <ride> Allora, quelli sotto paura. Suicide Squad sono Io prima di te, che forse che è sicuramente più brutto di Suicide Squad, a molti mm-hmm. è piaciuto, è una storia ignobile che racconta la favola secondo cui siamo prolungati. L'uomo... Piuttosto di parlare di Suicide Squad ti metti a leggere un elenco. <ride> Questo secondo me dice un po' tutto. Aspetta, aspetta, poi ci arriviamo a Suicide Squad, però ti dicevo io prima di te, che racconta la favola secondo cui siamo prolungamenti dei nostri organi sessuali e se sei handicappato e non puoi riprodurti sei inutile, è ok quindi storia bellissima, morale sopraffina, poi eh, American Ultra che è veramente una roba allucinante, l'era glaciale 5, 6, quello che è, non lo so, non ho mai perso il conto. Hardcore Henry, che tra l'altro si era... avevo anche sentito che sarebbe apparso in questa lista, ma poi forse hai cambiato idea tu. È il mio 107, ehm, ce n'erano due sotto. 106. Okay. Ben Hur, 
Mamma mia, <ride> inferno. inferno Secondo me Ben Hur è irrispettoso da un punto di vista cinematografico dargli dei soldi. <ride> sì, no, infatti ho scaricato Ben Hur, peccato. Io, io, io ce l'ho fatta, ho la fatta, mi giustifico con quello. Eh, sì, però questa è un po' una giustificazione che comincia. Sì, perché cioè, comunque dai. è un posto in sala che conta, hai capito? Eh, secondo me al botticino conta. Eh, però conta, <ride> ma senza dargli dei soldi apposta. Eh, eh però li dati all'abbonamento, parte di quei soldi che hai dato all'abbonamento sono finiti pure in mano a Benur. <ride> Do- dobbiamo un po' sentirci colpevoli in generale perché abbiamo investito del tempo in questa roba, sì, forse sì. proprio c'è... Cioè... Quindi sì, poi vabbè, sull'Underfoot cosa fai di personale. Eh, investire del tempo è una perdita personale investire parte dei soldi secondo me è un crimine anche verso gli altri perché sì. porta a, magari a farne altri, a produrne altri <ride> vabbè comunque dicevamo eh, voglio parlare di solita scuola perché vabbè oltre a essere diciamo vabbè, brutto comunque uno, il, il film più costoso penso tra questi che abbiamo che, che ho detto poco fa è anche molto molto brutto nel senso che quei, quei soldi non si vedono è girato praticamente in un corridoio con palazzi tutti uguali e questi personaggetti che dovrebbero essere ultra cattivi che te lo vogliono proprio spiegare quanto sono cattivi, perdono un sacco di tempo a parlarti, a dirti quanto sono cattivi, però effettivamente poi sono buoni come il pane, anche perché il capo dei cattivi è il signor Will Smith, che ormai è il papà d'America, gli vogliamo tutti bene, quando gli muore la figlia come quando gli muore il cane, mette la sua faccetta tutta contrita, tutta con la, con la fronte tutta raggrumata, raggrinzita proprio sofferenza lui è tanto buono, ovviamente anche qui è buonissimo e niente Suicide Squad è un film che non sa di un cazzo è un film che sinceramente non ricordo ah sì, la storia era che ci stava il, la, il gozer dei poveri che era praticamente <ride> cala, cala delle vigne là, come cacchio si chiama che è una, una modella prestata al mondo del cinema che non si sa perché non fa mai il vero cattivo sono le sopracciglia di cara delle vigne <ride> sì 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 senza dubbio che, che fa in giro poi con il fratello che era diventato una roba tipo boh, mezzo egiziano non lo so veramente una, una... Allora, è, è un sgusto, film in cui Jay Courtney fa la figura di quello col carisma <ride> esatto sì, <ride> Jay Courtney che sembra un po' È, è, è un po' il cast con uh, i, le versioni dei poveri dei, dei attori famosi, perché qua Jack Courtney fa un po' il Tomardi dei poveri e mi sa che il suo ruolo... Tomardi avrebbe dovuto fare un altro, un altro personaggio, era il, il militare ah, ah, okay. avrebbe dovuto fare che il, quel, ah, ok, cap- quello uh, non mi ricordo il nome dell'attore uh, quello che fa il presidente cioè il candidato in House of Cards nell'ultima stagione uh, dai, ci possiamo arrivare aspetta Aspetta, ma tu dici quello che ha fatto pure Robocop. Esatto, cioè il King, Amanda... esatto, esatto. Avrebbe dovuto fare quel ruolo lì. Eh... Che totalmente... Questo spiega anche molto sul casting, perché non ci hanno capito niente, perché Tomardi <ride> che fa quel ruolo lì non c'entra niente. Era perfetto per quello di Jay Courtney. Vabbè, eh, comunque. E quindi niente, che, che, che altro aggiungere? <ride> Sicuramente da qualche parte ci sarà pure una versione di questo film di David Ayer come voleva girare lui, anche se lui continua a dire che questa è la sua versione definitiva, ma non ci credo manco per niente perché assoluto... <ride> sì, penso che lo dico. Ma la sua versione, dillo figlio di puttana. <ride> esatto. Cioè, perché altrimenti questo o ha fatto girare, non lo so, Fury, quell'altro, quello, quello sui poliziotti con Jake Hill, come si chiamava? Aiutatemi. 
non mi ricordo bello tra l'altro sì, con lui e Michael Pegna che era molto molto bello. O quelli l'ha fatto girare a qualcun altro? No, no, ma End of Night, sì, tutti i suoi End of Watch, tutti i suoi presenti film chiaramente film dello stesso regista. Anche quello con Schwarzenegger, che è un po' più la puttanatona dei suoi film, si vede che è il film, è un film dello stesso regista degli altri. Sui Side Squad si vede forse, non so, ci sono 10 secondi sparsi su due ore da cui si può intuire che è il regista. Che poi, per sì. uno può anche cambiare stile. Sì. Il problema è che cambi stile e fa la merda, allora non cambia stile. <ride> <ride> cioè, perché... sì. E penso la delusione più grande è il fatto che comunque lui è un regista capace, cioè riesce comunque a rappresentare dei personaggi sempre molto interessanti, perché comunque pure Fury, nonostante ci fosse Brad Pitt e ci ha messo i soldi, è l'unico film in cui Brad Pitt ci ha messo i soldi e è anche un po' stronzo in quel film. Quindi insomma riesce sempre a delineare bene i caratteri a fare questi bei personaggi tridimensionali qua ha fatto una roba che veramente cioè, la gente continua a sbrodolarsi su Margot Robbie l'altro giorno ho rivisto Wolf of Wall Street quello scorsese è un regista che sta valorizzando un corpo come quello di Margot Robbie non David Dyer e non questo personaggio ignobile che è Harvey, come si chiama? Harley Quinn vabbè. No, ma poi la cosa triste è che un film basato su questa idea e con questo tipo di personaggi fatto non necessariamente con, la stessa, con lo stesso taglio super violento, brutale, deprimente, però da quel regista lì, dei precedenti film di David Ayer, poteva essere molto bello. È impossibile sì, sì. che lo faccia la Warner Bros., una roba del genere, per carità. Però certo. <ride> sarebbe stato bello. Sì, beh, ma alla fine Fury è un po' una roba molto simile, perché c'è stato un lotto di personaggi che per numero ci, ci si avvicina e sono tutti un po' a loro modo disgustosi quindi insomma anche se avessi ricalcato un po' quel modello lì ovviamente non è che li doveva ficcare tutti dentro un carro armato però tra l'altro se non, visto, non avete visto Harsh Times recuperato perché è molto bello eh, con, con anche quello bene. è vero ma anche quello che non Reeves non era male come se no, la notte infatti, non aspetta sì. Uh, sì, mi sembra di sì, sì. Ho sempre fatto bei film, bei film del thrilling, comunque polizieschi, robe del genere. E, e niente, ormai... Hai iniziato a parlare di Suicide Squad facendo un elenco di altri film e abbiamo, eh, stai chiudendo il discorso su Suicide Squad con un elenco di altri film. Sì. Ma sì, ma perché <ride> lei, cioè, fondamentalmente di che vuoi parlare di Suicide Squad? Cioè, c'è poco veramente no, di cui parlare. Mettiamola. Senso... <ride> Non c'è bisogno. <ride> io, io, io dico solo che la recensione... Di, di, la prima recensione di quelli che non seguo su Letterboxd di Suicide Squad è la tensione sessuale tra me e l'uscita del cinema durante la visione di questo film <ride> per tipo tre settimane continuiamo ad apparirmi ogni volta che aprivo Letterboxd questa recensione è eh, sì. a ridere <ride> eh, è bellissimo, è bellissimo. Va bene, dai, passiamo alle serie tv, che è l'ultimo argomento che trattiamo prima di andare a dormire, il sonno dei giusti. Eh... E stranamente Delu comincia con dei bambini. <ride> bambini in difficoltà. Oh, Sono coerente, no? Eh, certo, certo. Anni 80 sì, ma è, un, è anche un problema però da una certa eh. in realtà ero, ero indeciso anche con quella che ho messo come bonus che magari non ne parliamo però era Vabbè, che... Westworld e Stranger Things Vabbè, ma messo... si può segnalare che ci è piaciuta eh, che vi è piaciuta perché in realtà io non l'ho ancora vista ma cioè, no. dopo, ne avete parlato per tre, sì, tre ore e mezza <ride> di episodi fa eviterei di riprendere <ride> eh, però sì alla fine ho scelto Stranger Things perché appunto Uh, si riprende è, è sempre anni 80 però stavolta siamo anni 80 nel, nel, in America 
ed è una realtà più vicina alla mia, penso anche alla vostra, i giochi di ruolo, le partite con gli amici, eh, i riferimenti nerd, non si batte chiodo, non si batte chiodo, va bene, questi sono anche ragazzini, sono più piccoli di quelli di Sing Street, questi questi qualcosa hanno 10-12 anni, avranno qualcosa del genere, quindi... Sono a cavallo tra, le, tra la fine delle elementari e la scuola media, immagino. No, secondo me è medie pure, che è elementare. Dai. Al medio, diciamo, sì, ok. So, quindi saranno scuole medie, probabilmente. E, ed è la storia appunto di questi quattro ragazzini che, che poi poco, subito, poco dopo l'inizio diventano tre, perché uno di loro finisce nel, nel, nel Down Under, com'è che in inglese è? Il... Down Under, sì, è altrove dovrebbe essere in italiano. L'altro lato, vabbè, sti cazzi. Praticamente finisce in una, in una realtà alternativa, in un, un universo parallelo, e ci so, eh, ci, da cui esce un mostro. Ed è la storia di questi eh, tre ragazzini che piano piano in, eh, indagano per scoprire cosa è successo al loro amico, scoprono una, incontrano una, rag, una, una ragazzina fuggita da una... Eh, una struttura, struttura governativa. paragovernativa era governativa fino in fondo era di quelle beh, facciamo struttura governativa in cui è stata sottoposta degli esperimenti gli aiuti, diventa loro amica gli aiuti a, gli a, li aiuta a cercare il loro amico ci sono degli adulti che per una volta in questi film come a volte spesso succede tipo cioè la, la figura della madre del ragazzino sparito e eh, lo sceriffo, che sono i due principali, e sono figure eh, adulte di positive di riferimento per una volta. Soprattutto ho, ho trovato il, lo sceriffo che mi è piaciuto in particolare, perché era quello che in particolare avrebbero potuto farlo stupido, che non crede mai ai ragazzini. Invece all'inizio, ovviamente, perché poi tutta la storia è, è, è incredibile, nel contesto di come fai a credere una cosa del genere, la, la madre che sente le voci del figlio e dice, vabbè, questo è andato del tutto, Winona Ryder, diciamolo. Eh, che, e, e sono personaggi positivi, mi è piaciuto come li hanno creati e come li hanno scritti, come li fanno crescere, come li, li integrano nel, nelle avventure dei ragazzini e per una volta, cioè per una volta, in questo caso gli adulti non sono solo questa... Eh, entità nemica che è lì per, per eh, rompere, rovinare le fantasie dei ragazzini e in questo caso anche per impedire loro di trovare il, il, loro, di ritrovare il loro amico ci sono anche delle figure positive eh, c'è eh, Matthew Modin che fa il cattivo che secondo me è bravissimo in questo ruolo invecchiato tutto con i capelli eh, con i capelli completamente bianchi ricordo male o, eh, sì sì e... non ho invecchiato parecchio sì è invecchiato parecchio eh, che nel ruolo è molto freddo molto eh, distaccato ed è, 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 è agghiacciante nella sua, nella su, nel suo essere suo così distaccato nel suo essere così cattivo senza coinvolgimento ha il suo obiettivo lui è questo, allo scienziato deve raggiungere il suo obiettivo e tutto quello che succede gli effetti secondari le, le vittime collaterali e tutto quello e eh vabbè, oh, succede, però io <ride> ho da fare il mio lavoro e quindi devo andare avanti. E poi vabbè, è, è, è bello, vabbè, è bello tutte le, le mille, mille riferimenti a film, a fumetti, ehm, e c- 
tutte queste cose nerd che un po' le, le, cogli, le cogli e un po' vai su YouTube a vedere i film e a vedere i filmati di quelli che li hanno raccolti per te così quelli che, che ti sei perso ah è vero questo, ah oh no ma questo non l'avevo proprio visto eh. e poi è, è, è bello perché fa anche tanto foreshadowing che è quella cosa che ti butta lì degli indizi narrativi che poi se li riguardi eh, li noti eh, che ti fa ovviamente quando li vedi sono solo piccoli riferimenti, soprattutto cose nerd, tipo fumetti, una cosa del genere. Eh, e narrativamente, eh, eh, insomma, è, è, è girato bene, è raccontata bene, ci, ci sono tante piccole cose messe lì che eh, lo fanno... Cioè, è una cosa ben fatta, non, è sol, non gioca soltanto sulla nostalgia e sul, sul fatto di essere questa avventura di ragazzini. C'è anche della, del bel lavoro a, a livello di design, le, le musiche la cittadina, la fotografia a me è piaciuto proprio tanto l'ho visto in Giappone sul cazzo di, di, di schermo del laptop perché non sono riuscito a collegare il laptop so, su, sul cazzo di Snyder eh, sul cazzo di, di Snyder <ride> quindi è un rallentatore è durata il doppio la stagione è durata il doppio sì, in Giappone è durata il doppio eh, però sì, me la sono proprio goduta, è proprio piacevole sotto tutti i punti di vista, a livello di design, il mostro, la rappresentazione estetica anche dell'altro mondo, i vari personaggi di contorno. È stata proprio una bella sorpresa, è una produzione di Netflix, quindi è già stata annunciata la seconda serie, forse la stanno anche già girando, non ne sono sicuro e niente, mi è proprio piaciuta tanto sì, è molto bella i ragazzini sono oltretutto bravissimi sì, sì. Tutti no, soprattutto bravissimi. Non, non ce n'è uno che pensi, ma guarda quanto caga il cazzo sto bambino, che è sempre un po' il rischio delle produzioni con i bambini è un po' quello di colore sì. un po' il, un pa- sì, il, però è un po' il suo <ride> sì, 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 no <ride> Uh, eh, uh. Ugo, questo Horace and Pete che è la, è la nuova serie di Louis C.K., giusto? Sì, sì, è la nuova serie di Louis C.K. che ha realizzato tutto in super segreto con degli attori della Madonna perché vabbè, c'è cioè lui ma c'è cioè Steve Buscemi fuori di testa quanto è bravo uh, ma una serie ma proprio a livello recitativo credo che sia la sua, il suo miglior pregio. C'è cioè Jessica Lynch pure bravissima, è di Falco strepitosa, ma anche in ruoli minori. Beh, che, di cosa parla questa? È una roba un po'... Te... Lui se l'è prodotta di nascosto, cioè l'ha sì, girata. Sono di suoi, tutto lui. Tutto suo, tutta autarchia pura, ha detto questa la faccio come voglio io, non voglio pubblicità, non voglio niente, non la metto sul canale, infatti la compri dal suo sito. Cioè non è una roba che è supportata, che ne so, FX o roba del genere. No. Eh no, Lui, beh, ricordo un'intervista in cui proprio spiegava è mia, l'ho prodotta io, ci ho rischiato io uh, per il momento ci sto guadagnando solo vendendola direttamente alla gente che la vuole vedere, poi più avanti la venderò a chi okay. la vuole, Netflix eh, e saranno altri soldi eventualmente che mi arrivano se qualcuno se la piglia però, eh, Ma anche, eh, perché, eh, anche perché lui comunque ha, ha... Uh, lo, lo fa come, come regola sua da un po' di anni di tagliare l'intermediario anche tipo i, i spettacoli dei suoi cioè i, i biglietti sì, sì. dei suoi spettacoli a teatro li, su, li puoi comprare sì, solo attraverso il suo no ticket master, no puttanate no gente che lo sfrutta ma anche lui 
come l'aveva Gerardo Prodotto, cioè quando gliel'avevano proposto, lui è andato a proporla, ha detto, io ho l'ultima parola su tutto, anzi, voi non, non vi arrivano neanche le sceneggiature, io non c'è tutto, vi do la puntata finita, se vi piace Bon, se non vi piace Bon uguale, perché tanto Però ormai... Quello mi ricordo, che, mi ricordo che l'aveva fatto anche con, con lui, se non sbaglio, che tipo, non, 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 sì, neanche lui, lui, neanche lui era, era riuscito a capacitarsi di come, come, come il network avesse accettato questa condizione <ride> folle di... No, no, ma voi non vedete un cazzo fino a quando non vedete... Sì, sì, esatto. Sì, sì, questa però è tutta una, una roba so- che peraltro vuol dire che se poi effettivamente gliela piglia Netflix o, o chi che sia, poi i soldi sì, sono sì. tutti suoi. E... No, sì, certo. Poi ci è andato abbastanza in pari all'inizio, ovviamente sì, sì. un minimo di angoscia perché sono tutti i soldi di tasca mia che escono, sto pagando questi. Poi è girato molto in ambiente, diciamo, familiare, anche perché è molto teatrale come impostazione. Mm. Proprio sembra da una parte un po' all'impostazione da, da quella che poteva essere una sitcom anni 80, ma con delle tematiche invece estremamente drammatiche e estremamente seriosa poi ha dei momenti anche che fanno molto ridere perché lui comunque nella sua amarezza secondo me è esilarante è fantastico, una lucidità di analisi della natura umana secondo me impareggiabile in quell'ambito e qui tira fuori una storia che sono eh, questa diciamo, famiglia lui che ha ereditato insieme a questo pub a gestione diciamo familiare e lui il suo fratellastro Steve Buscemi che ha dei problemi mentali molto importanti che deve prendere delle medicine se no veramente vede tipo i demoni le robe del genere mega un posto super delabre super ciancicato super che hanno gli stessi sbronzoni a cui vendono le stesse robe non, cioè se entrano dentro gli hipster li prendono per il culo gli fanno pagare la birra il doppio questo tipo di roba ma le performance ha ah, un'impostazione invece proprio da, da pièce teatrale poi quando recitano perché è quasi monostage, è quasi mono, monoset, c'è cioè il pub, c'è cioè l'appartamento di sopra, qualche scena in esterno, ma per come è scritta c'è cioè una potenza di scrittura e di umanità e di calore drammatico e anche di comprensione dei, dei problemi anche del peggio della natura umana che mi ha veramente commosso e c'è, non so, c'è una puntata, c'è la terza puntata che è la sua ex moglie che arriva ed è praticamente un, una puntata che è un monologo a camera fissa di questa qui ed è secondo me la, è l'attrice aspetta com'è che si chiama è Lori Metcalf è quella che fa la madre di Sheldon Cooper in The Big Bang Theory e fa una prova d'attrice che secondo me è la più bella prova d'attrice quest'anno che si è vista da nessuna parte questa terza puntata è lei che racconta un suo diciamo tradimento un suo scassamento di una famiglia ma è talmente umana, talmente calda talmente coinvolgente volendo anche erotico il racconto nel suo andare nel, poi nel peccato in quella che può essere la tentazione di quel tipo che io sono rimasto stregato ogni settimana usciva una nuova puntata te la compravi, ti puoi comprare adesso se vuoi la serie intera sono 10 episodi per 31 dollari dal suo sito se vuoi te li compri anche singolarmente costano cifre alterne ma il totale alla fine fa comunque 31 perché non vuole buttarle in culo a nessuno lui dice non è che volevo poi fregare quelli che se la guardavano punto la la sigla, la canzone cioè una sigla bellissima che, che è Paul Simon chi è che gliel'ha fatta? Non mi ricordo aspetta adesso sì, di Paul Simon sigla il team song è bellissimo secondo me super commovente, super bellissima straziante eh, perché cioè, vi avverto, non, non vi state guardando una roba molto leggera, come The Witch non è particolarmente leggera ma secondo me è veramente Gemma un po' perduta quest'anno uscita, spero che poi arrivi su qualche network che non sia soltanto il suo sito perché merita di essere vista e secondo me ha delle prove d'attore, De- ah c'è cioè Adanalda che era quello che faceva ah, l'ha venduto a Ulu 
Ah, l'ha venduta a Ulu, molto sì. bene. Che, che però in realtà Sì, il capitano di, di Mesh, che qui fa il loro zio, diciamo, eh, che oltretutto tratta la gente insultandola, dice delle robe di una bestialità, <ride> deva super proprio... Altro che politica lì corretta, proprio completamente opposto. Tratta la mera, manda a cagare, a fanculo tutti, storie di avvocati. Bellissima, De delle performance, secondo me, clamorose. La sorella pure di Falco, di che fa la sorella sua di, 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 di Luis C.K., tutti veramente bravissimi. Un cast eccezionale, è, un, è come se fosse una lunga pièce teatrale con puntate che sono più o meno singole in alcuni casi e altre che poi raccontano questa storia accompagna tutta la stagione bellissima, io sono rimasto emotivamente la roba che mi ha scosso di più quest'anno in positivo e a livello drammatico ma le puntate durano 20 minuti mezz'ora? Diciamo. a random anche eh, ah, okay. 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 dice 30 trattino 67 okay. ah, <ride> un, po', un po' come leggere okay. sì, sì, totale libertà sono... si vede che io questo non mi sono guardato tutto lui eh, quindi... mamma mia che bella pure quella ma, quella la, è la, la, light. ma soprattutto di lui è una roba secondo me mamma mia quella con le violiniste eh. mamma mia ma poi con un romanticismo di, di eh, fondo sì. senza essere mieloso ma anzi no, eh, cioè, un'onestà umana un calore secondo me incredibile e qua proprio anche una potenza drammaturgica e delle prove d'attore tra l'altro il monologo che citavi prima dell'attrice eh, chi, chi, chi è che era? Lori Mitkal sì, un po' di poco ascoltavo il podcast il meglio delle serie tv di quest'anno di, di quelli di The Ringer con Andy Greenwald e Chris Ryan aveva un ospite il creatore di Mr. Robot e mm. era la sua serie pre preferita del 2016 Ora St. Pete e è andata avanti tipo a toccarsi per 5 minuti parlando di quel monologo mamma mia ma è una roba che io non ci credevo quando l'ho visto a parte le lacrime ma il coinvolgimento come ti tira dentro quella storia e come le sfumature che riesce a tirare fuori è proprio la prova d'attrice che sembra veramente un racconto sentito e scritto non in una maniera artificiosa credibile ma con un ritmo eccezionale proprio una prova di scrittura fuori di testa ma poi il coraggio di fare una roba che è una puntata di una che parla a camera fissa cioè fino a metà puntata non vedi neanche lui hai capito? Cioè, sono 20 minuti di lei che parla guardando la camera e tu sei calamitato calamitato Vabbè, eh... fenomenale <ride> ho come l'impressione che dopo la fine del podcast andrò sul sito di lui sì che eh, spenderò dei soldi per così. <ride> Bene. Allora, la sensazione vaga eh, poi... no, succedono questi, così, questi raptus improvvisi è bello, è, bello così, è bello così sono molto contento se qualcun altro gli tira i soldi no, ma poi in realtà co come tu ben sai io sono grande fan su eh, appunto, io essendo grande fan ho detto ma poi oltretutto come ti arriva questa cosa come scopri questa cosa se tu sei sul sito che c'hai la mailing list che oltretutto è molto divertente che dicevo oh, io qua ti scriverò non ti romperò il cazzo per comprare ogni tanto ti scrivo robe escono cose ti avviso vedi un po' e quindi a un certo punto di punto in bianco arriva una mail dicendo oh ho fatto sta serie cioè Jessica Ninja <ride> Steve Buscemi se tu ti compri la prima puntata bella ciao è l'unica comunicazione che ha mandato fuori eh? non ha avvisato giornalisti sì, no no niente, niente solo dopo ha iniziato a fare interviste in tv una volta che erano tutte e dieci fuori cioè neanche durante ha fatto promozione anche perché durante la stava ancora facendo ecco l'altra roba clamorosa è che tu la vedevi mentre loro la stavano facendo cioè loro di settimana in settimana la giravano quindi non, non c'è ne vedevi una non avevano ancora girato quella successiva eh, una roba proprio sì, che poi tra l'altro cioè, essere un suo fan è, è, un, è una bella cosa, ma è anche un po' un problema, perché vuol dire che se 
malcapitatamente vado sul suo sito mi, lo, lo svaligio e siccome il periodo è quello che è non volevo attirare questo non volevo cominciare questa, questa catena di eventi tragica per il mio portafoglio evidentemente i 31 dollari ti toccano sì, eh, esattamente. è successo va bene dai eh, allora io della roba che ho visto nel 2016 ci tengo a menzionare non so neanche credo che sia del, forse addirittura del 2015 forse a cavallo fra 2015 e 2016 non lo so in Italia è andata nel 2016 la stagione conclusiva di Justified più che ah altro, che bella cazzo. che è meravigliosa e se non avete mai guardato Justified guarda, recuperatevelo è, è c'è su Amazon Instant Video quindi non fate <ride> o Amazon Video come cazzo l'hanno chiamato in Italia Comunque Prime c'è. Video Comunque c'è e dovete guardarvelo in, in inglese, se no questo lo dovete guardare in inglese, non perché siamo dei cagacazzo, <ride> ma perché dovete guardarlo in inglese. Perché Kentucky. Esatto. <ride> Cito The Night Off, ma non sto a parlarne perché ne ho parlato nell'ultimo episodio prima di Natale, o no, forse dopo Natale, non mi ricordo, <ride> The Popcorn. E quindi parlo di Fleabag, Fleabag. Uh, che è una serie uh, coprodotta dalla BBC, BBC3 e Amazon Studios, tant'è che c'è sull'Amazon uh, Prime Video americano e quindi non mi sento di escludere che prima o poi arrivi anche su quello italiano, anche se sono pazzi perché mi diceva Delu che c'è solo la prima stagione mm. di The Man in the Hustle e altre robe, cioè manco quello c'hanno, vabbè. E comunque una serie uh, creata, uh, scritta e, e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, che è una, un'attrice, una, un'attrice inglese che vabbè, ha fatto qualche apparizione in film e telefilm, ma è anche una stand-up comedian, eh, e tant'è che Flip è basato su un suo spettacolo, e che quest'anno tra l'altro è esplosa, perché da non faccio nulla è passata a mi producono Fleabag e mi producono anche un'altra serie che si chiama Crashing, che tra l'altro è molto carina anche quella eh, però quella è una più una sitcom quasi tradizionale eh, che cos'è invece Fleabag? è questa serie su questo personaggio lei è la protagonista eh, e non ha un nome, cioè immagino ce l'abbia un nome, però non viene mai fatto il suo vero nome viene chiamata Fleabag, che non è esattamente un complimento e, è questa tizia eh, che racconta la sua vita da eh, donna single eh, in, in quel di Londra che va in giro a scopicchiare, a cercare uomini e, e a rovinare amicizie e ad avere un rapporto pessimo con la sua famiglia. E, ed è, diciamo, parte che è soprattutto una commedia e fa veramente ammazzare da ridere e gioca tantissimo con un po' alla House of Cards con la rottura del muro cioè lei guarda lo spettatore e gli parla che è una roba che quando ha iniziato a guardare ha detto amicchia no, un'altra cosa del genere in realtà, a parte che lo fa molto ma molto ma molto di più di, eh, di cosa, di Kevin Spacey in House of Cards eh, lo fa a getto continuo in maniera divertentissima e pieno di trovate fantastiche, lo sguardo buttato lì all'improvviso dice una cosa, succede qualcosa nel telefilm e lei ti guarda, c'è una quantità di robe solo da quel punto di vista che già da solo merita la, la visione. In più, eh, sono eh, sei puntate da 20 minuti, quindi anche questa è una roba che va via veloce, e tu inizi a guardare ti fai vedere e pensi che sia quella cosa lì in realtà poi viene fuori come spesso accade in queste nuove serie di puntate da 20 minuti negli ultimi anni che viene fuori tutto un, un sottostrato drammatico con delle svolte una caratterizzazione dei personaggi delle idee molto belle e comunque una visione abbastanza cupa pessimistica perché del resto lei è corrisponde alla definizione che danno di lei il nome con cui la chiamano e il titolo della serie ha un finale uh, veramente tosto uh, tra l'altro 
cioè può tranquillamente finire qui come potrebbero decidere di andare avanti, suppongo dipende da cosa decidono Amazon e BBC, però veramente la consiglio, secondo me è una delle cose più, più belle e sicuramente un po' meno conosciute di quest'anno, a maggior ragione poi in Italia, visto che in Italia non credo sia arrivato. Uh, al di là della possibilità che Amazon prima o poi lo porti quindi Flibg, Fleabag eh, assolutamente lo, lo consiglio poi ripeto, cioè, sono 6 puntate da 20 minuti dai, cioè, quanto ci mettete? su, oh, che cazzo <ride> <ride> eh, ma Fleabag è la traduzione è proprio sacco di pulci eh, più o meno <ride> stronza <ride> Me, merda più che stronza è più ampio come significato <ride> è comunque non lusinghiero eh, no, no, assolutamente, assolutamente. Ehm, Stefano, Bojack Horseman? Che bella, che bella, mamma mia. Molto eh, ha fatto la terza, giusto? Eh, sì, allora, sì, ovviamente è riferito alla terza stagione che appunto è uscita quest'anno, ma in realtà eh, per l'appunto ci sono tre stagioni di Bojack Horseman e io di recente l'ho rivista tutta, tra l'altro. E uno speciale natalizio. Eh, eh, sì, sono, sì, esatto, sono tre stagioni da 12 puntate, tutte su Netflix, con in più una puntata natalizia che dovrebbe collocarsi tra la prima e la seconda, stagio- tra la prima e la seconda stagione. Sì. E... Qu- cosa dire? È, è una st- è... Bojack Horseman è una serie fantastica di animazione eh, in- ambientata in, questo, in questa Hollywood, ma anche un po' Hollywood, <ride> paradossale qui. Ci, sono gli, ci sono gli uomini le persone normali eh, e, e anche degli animali antropomorfi con, con, che sono praticamente dal, dalla testa cioè hanno la testa di un animale e, e giù la parte di sotto corpi umani come Pippo marmolizzato esattamente e, e, e niente e, e cosa dire è quella storia di questo cavallo antropomorfo che appunto è, si chiama Boge Horseman che è diventato famoso negli anni 80 perché aveva questa sitcom che è palesemente otto sotto un tetto e tutti, tutte, tutte quelle robe lì con cui siamo cresciuti le mattine sulle reti Fininvest eh, tra l'altro dire Fininvest vi riporta a un'epoca magica e, e appunto dopo, dopo questa serie dopo questa sitcom in cui lui faceva il padre di tre bambini faceva la figura paterna di questi tre bambini umani e, e, e la serie era boh, una, una cozzaglia di, di, schifo, di schifo bonista come, come, come appunto era otto sotto un tetto e tutta quella roba lì si ritrova a, ad, avere, ad aver passato vent'anni nel dimenticatoio ed essere sostanzialmente il, l'ombra di se stesso sia a livello di carriera che a livello umano perché poi fondamentalmente eh, l'aver, l'aver passato gran parte della sua vita e della sua carriera in quel contesto della, della tv dello showbiz e dello spettacolo in generale l'ha, l'ha tirato su, l'ha fatto arrivare alla mezz'età con una crisi oltre che standard di crisi di mezz'età di non ho fatto niente nella vita anche ho fatto la merda e sono un tossico e sono disperato ma allo stesso tempo, cioè al di là di queste tematiche standard è, secondo me è fantastico perché 
pur essendo una serie fondamentalmente depressa, eh, basata appunto su questo. Ma alla fine è Bogiacol. Sì, un manifesto nichilista perché appunto lui, cioè il personaggio principale, è appunto una roba che non, non si sa, non, non, non riesce a trovare la redenzione, non riesce a capire. A trovare un senso. Quanto di, no, non riesce a trovare un senso della vita, ma soprattutto non riesce a trovare quanto di buono. Eh, non riesce a capire quanto di buono gli, gli capita, gli è capitato e continua a capitargli perché è talmente, è talmente concentrato a, a vedere solo lo schifo e, e a commiserarsi e, a, e paradossalmente a rovinare le vite di tutti gli altri che invece sono figure tutto sommato piene di problemi ma comunque positive che vogliono veramente maturare nonostante abbiano a che fare con questo stronzo intergalattico con la faccia da cavallo che davvero racconta in questa maniera folle fuori di testa un'umanità che non trovi da nessun che almeno io non riesco a trovare da nessuna parte e non, ed è davvero rinfrancante perché poi lo fa in questo modo coloratissimo, urlatissimo con questi fondali capolavoro perché veramente più riguardi Bojack Horseman e più ti rendi conto di quanto, di quanta cura, di quanta precisione, di quanta passione, di quanti dettagli fuori di testa ci siano nei fondali, nei fondali, nelle sì. cose di sottofondo, banalmente, cioè tu ti metti a guardare, quando fanno le feste ti metti a guardare gli standardi e ci trovi scritto tipo tanti auguri Princess Caroline, usate un font carino. Ma è, è, cioè, ci trovate le indicazioni cioè, è pieno di queste cose ma poi queste sono le cose che saltano all'occhio cioè sì. eh, quando poi trovi mh, ci sono gli stacchetti di intermezzo e cioè, la ca davanti a casa di Bojack Horseman vedi passare uno struzzo seguito piano piano da un coyote che fanno jogging la prima volta non te ne accorgi e poi capisci che sono Roadrunner e, e, e Willy il coyote e ti esplode la testa cioè, è pieno di queste cioè, è proprio nichilismo esistenziale. È, è una seduta dallo psicologo messa in questo cartone animato fuori di testa che sembra uscito da, dalla MTV degli anni 90, fatto con una cura dei dettagli, una profondità di tematiche fuori di testa. Sono molto bellissimo. bravi anche qua gli attori. Eh, perché... sono, molto bra sono tremendamente bravi gli attori. Cioè, Will Arnett, che... Batman di Lego Batman. De, de Lego Esattamente. Oh, e... E poi c'è Coso, c'è. Jesse Pinkman, aiuto eh, sì, 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 sì. Aaron, Paul. Aaron Paul che è anche coproduttore credo una roba del genere sì, cioè, Amy Alison... che fa la sua gente c'è Alison Brie che fa la, sì. la, mem la memorist eh, e, boh, cioè, è veramente un capolavoro l'ho vista, vista, vista tipo tre volte tutta la serie perché è una roba bellissima tra l'altro ovviamente essendo una persona molto depressa di me io è un toccasa cioè non è un oh, ti ci ritrovo no, no, vedi un sacco di, di cose appunto vere e che, mh, e che riescono a sollevarti perché appunto te, te le racconta in questo modo coloratissimo e è molto figo e pieno di cose che ti fanno ridere nonostante poi fondamentalmente ci sia poco un cazzo da ridere o comunque siano tutti temi agrodolci e molto seri se vai a vedere e, e un'altra cosa che volevo dire è che poi c'ha dei momenti di, di messa in scena pura che fanno 
fanno veramente spavento tipo la, la, cos'è, la penultima della prima stagione che è sostanzialmente l'episodio in cui va tutto in vacca di Evangelion in cui tutti i protagonisti praticamente assumono droghe e partono per un mega trip allucinante senza ritorno che veramente la sigla secondo che... me è clamorosamente bella no, no, la, fi- no, la, sigla è, la sigla è meravigliosa ed è un altro, ed è un altro... ma eh, mi sono distratto un attimo l'hai citata la quarta puntata quella tutta no no, no ci stavo arrivando, eh, ci stavo okay. arrivando. Da, sì, a parte la sigla che è davvero la sigla è, è fantastica perché poi è il, primo, è il primo segnale di stai attento ai dettagli perché la sigla mano a mano che succedono le cose della serie cambia di puntata in puntata e è già quello capolavoro poi c'è appunto c'è la, la penultima della prima stagione che è la puntata trip di Evangelion ma con gli animali antropomorfi che si drogano e, e riflettono sull'esistenza e poi c'è la quarta puntata della terza stagione che è davvero, se, se, quella, se quella di Louis C.K. era monologo con la telecamera fissa questo è, ti racconto una storia senza dire una parola per 20 minuti e mamma mia, cioè capo, altro capolavoro totale che ti, ti, ti fa capire quanto sono bravi Bob, Bob Waxberg e, e la ragazza che, che gli fa tutta l'art direction, che ora non mi sovviene, ma che cervello totale. Cioè, secondo me e... quella è una delle robe più concettuali in assoluto della televisione, ma non di quest'anno. Eh. Cioè, no, no, una ma... Roba... no, no, ma è davvero, cioè, è, è, secondo me è pazzesca per come, per come mette in scena le cose, da, dalle più piccole a veramente alla puntata in cui sono tutti drogati, alla puntata in cui non dicono un cazzo e ti raccontano una storia che, che tra un po' ti mette i lucciconi da quanto è pazzesca. Uh-huh. Eh, boh, capolavoro e la trovate su Netflix e dovreste guardarla pensa che fortuna chi la inizia adesso e c'ha tre stagioni più lo speciale mamma mia, cioè, mamma mia. <ride> ma, tra l'altro, ma tra l'altro non ci met- cioè, poi tutto sommato non ci metti neanche tanto a guardarla perché sono boh, mezz'oretta puntata e poi c'è questo fatto che più, più, lo, più lo guardi e più secondo me lo, lo, lo vuoi guardare e che deforma lo spazio-tempo, quindi cioè, stai lì a guardarti 20 puntate una testa all'altra e non te ne rendi conto. Quello. Sì. Tra l'altro meno male che, che questa c'è su Netflix, perché se no era la terza serie di fila che... A parte la terza serie di fila che fa ridere ma non c'è un cazzo da ridere. Mm-hmm. <ride> Beh, ora sentite fa ridere molto poco, eh, quindi... divertenti. Ma vabbè, no, in realtà, in realtà, in realtà cioè, siamo sempre lì, anche Bojack Horseman ha, de- ha tantissimi momenti in cui ridi, il fatto è che sotto la risata c'è molto di più. Eh, no, vabbè, è chiaro, ma Fleabag forse delle tre è quella che fa più ridere, però poi, mh, sì, però questa fa una vita di merda, si odia, odia tutti, <ride> e finisce eh, no, è chiaro. <ride> Quindi, Beh, diciamo che sono tre, sono tre serie molto umane, se vogliamo. Sì, sì, anche tre serie molto umane. Però che il fatto che, il eh, esatto. il fatto che questa sia, sia raccontata attraverso gli animali co- cioè le, le persone con le fazze di animali ti fa ti dà, da pensare eh, però almeno questa accendi Netflix e ce l'hai non devi andare sul sito di Louis C.K. o non devi dire scaricarla a muzzo o fare cose strane per ah, l'Amazon americano sì. come Freebag sì, sì. Sì, sì. Eh, beh, direi che possiamo chiudere con la sesta stagione del Trono di Spade. Come sei nazional popolare, però, Dio. Oh, 
perché abbiamo aperto e chiuso con le due cose più nazionali popolari e in mezzo eh, questa la compri sul sito questa mango si sa come cacchio la pigli <ride> sì infatti questa, questa dovete comprare il cofanettone che uscirà a breve se lo volete recuperare ma immagino che l'abbiano vista qua dentro l'ho vista solo io No, no l'ho visto anche io. Ma no, l'ho visto anch'io. No, io ah, ah, effettivamente eccellente. Sì, cioè, vabbè, per me è stata la, la miglior stagione in assoluto di, eh, di Game of Thrones e, e la, la particolarità è che è l'unica che non è tratta dei libri, quindi insomma questo... Eh, lo stavo per dire. Eh, no, <ride> non, dice... penso che, non penso che sia una coincidenza che sia la prima che, si, che è più libera dai libri perché... A, par- a una piccolissima parte che è ancora pa- eh, tratta dai libri la parte di Daenerys eh, ma è stata più debole no, non è vero dai, di questa stagione secondo me è un po' no, no, non è vero che è tratta dai libri quella là beh, in parte eh, sì in parte di quella di Daenerys cioè, sì abbiamo è... proprio di mezza puntata due puntate eh, perché poi c'è la parte però... di, come si chiama di di Bran che è, è nei libri non tutto parte anche quella ah no no Bran no è vero no Bran ci arriva però sì è, è, è a grandi linee la prima che, che rivela un sì. sacco di robe che non sono ancora non, sì. nei libri non sono ancora non sono ancora apparsi sì. guarda che Daenerys il libro finisce come finiva la, la quinta forse ah, è vero sì c'è ragione sì sì mi confondo io c'è qualcosa, qualcosa c'è però il grosso sì è tutta roba che sì. il ciccione sta ancora scrivendo sì. E ovviamente sicuramente avrà dato delle linee guida perché ovviamente non è che io non credo alla storia secondo cui il libro finirà in maniera completamente diversa da, dalla serie tv insomma saranno e... rianima- diramazioni che poi si congiungono sì. anche per necessità sì. di scrittura e di taglio dei personaggi che mm. era abbastanza mm. necessario per fare una serie tv già so 200 milioni così sì. anche un perché po meno, la... è un po' meno dopo questa stagione <ride> <ride> e dicevo anche perché poi vabbè, ci sono alcune, alcuni elementi che l'ha dichiarato lo stesso Martin insomma suggerite lui a, a, la coppia di sceneggiatori che sono David Benioff e l'altro eh? aiutatemi uh, David Weiss sì esatto, eh, esatto non quindi. David Weiss però non mi ricordo com- come si David Hasselhoff <ride> <ride> e vabbè, insomma, oltre ad essere una, una, una serie in cui una stagione in cui veramente succede di tutto e non è vero, non date retta a quelli che dicono succede tutto nell'ultima puntata perché non è assolutamente così, fondamentalmente è stata una stagione che ha regalato bei momenti, momenti di, di, di crescita dei personaggi, di cose che succedevano in praticamente ogni episodio, sinceramente è, è forse la, la stagione con meno episodi filler delle, delle sei. Eh, ma anche negli episodi filler c'erano parecchie cose che erano molto interessanti diciamo che questa libertà creativa si è tradotta anche in alcune cose che dal punto di vista visivo sono state veramente deliziose al di là degli episodi di cui parlano tutti ovvero la battaglia dei bastardi che è stato il nono episodio che effettivamente è una battaglia fuori di testa, che è una roba Un che... Sforzo produttivo, i soldi cioè... che devono aver tirato su a secchiate per fare quella roba. Sì, finalmente, ma, ma solo... eh, finalmente, perché sì, l'unica sì. roba che pativa questa serie tv era che quando c'erano le battaglie campali o non te le facevano vedere o te le facevano esatto. vedere notte e male. Infatti paragonala a quella King's Landing quando c'è ah, l'assalto di... Alla Dispoli, la, l'assalto alla Dispoli, <ride> al buio. Sì. Esatto. esatto. No, ma eh, oltre a quello c'è anche 
cioè, ovviamente l'investimento più consistente è andato di pari passo anche secondo me con il coinvolgimento di, di maestranze più, più preparate e anche più con, con una immaginazione più, più spiccata perché insomma c'è quel piano sequenza che a me ricorda tantissimo Revenant durante la battaglia ci sono quei momenti in cui lui viene stritolato dalla massa che è roba che non si è mai vista veramente in nessun'altra sì, parte sì. forse è, è veramente è, è uno dei capitoli più interessanti in, proprio nell'ambito audiovisivo non solo della televisione non solo nel, nell'orticello delle serie tv insomma è veramente una battaglia tra le migliori mai viste che sia cinema che sì, sia poi tempo. nel suo caos ben raccontata però sì. a prescindere dalle maestranze secondo me anche il carico di soldi che gli hanno dato in più ha, ha di molto sì, aiutato sì. Eh, perché quelle robe là con i fichi secchi è difficile mm. farle <ride> e, e vabbè, poi oltre a, oltre a questo anche l'ultimo episodio insomma è quello che, che veramente ha fatto esplodere il cervello a tutti che c'ha un inizio che sembra veramente il padrino eh, il finale del padrino una roba allucinante tanti colpi di scena tante eh, veramente stavolta ci hanno messo i soldi e, e si vede tanti riferimenti anche eh, cinematografici perché insomma sul finale c'è una rivelazione che passa in... viene trasmessa in una maniera totalmente visiva, senza didascalie senza niente, è diventata una serie molto raffinata eh, io ho rivisto le prime serie ho fatto una sorta di rewatch dopo aver visto questa sesta trascinata dall'entusiasmo eh, ovviamente è sempre stata una serie di alta qualità però i passi che sono stati fatti in avanti in termini di linguaggio dalla prima alla sesta fanno veramente impressione cioè a tratti la prima stagione sembra veramente una farsetta rispetto a quello che si è visto in questa sesta stagione sì. e, veramente sempre più sorprendente sempre più coinvolgente speriamo adesso che riescano a trovare una, una valida conclusione è difficile perché comunque eh, i personaggi nel, 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 negli anni si sono moltiplicati in maniera esponenziale eh, tutti comunque quelli che sono sopravvissuti sono importanti sono amati dai eh, sono molto amati insomma dai fan quindi non sarà difficile riuscire a trovare il bandono della matassa riuscire a far quadrare tutto quanto però insomma se, mi sembra di capire che siamo in buone mani ecco questa stagione si vende, si sono viste tante cose belle, la, il sacrificio di, di Odor, il... Vabbè, uno spoiler, però insomma ormai sono passati mesi, mi auguro che chiunque... Se qualcuno teneva a sapere le sorti dell'Odor eh. del telefilm, si è perso per strada, cioè si è risvegliato dal coma oggi probabilmente. Oh, sì, Dio, Dio, che è Infatti anche perché bastava aprire internet in realtà. Esatto. Penso. Lo ma sapevo ma... io che, che l'ho guardata mesi, do, mesi dopo perché col, tra, col trasloco e tutto il resto eh, io l'ho guardata quando sono tornato qua in Italia, quindi un paio di mesi dopo e Hold the Door non, ha, non sapevo i dettagli, eh, però avevo capito cosa succedeva a grandi linee, quindi cioè... Se non... eh, a parte che perdonami, eh, ma Hold the Door non sapevo i dettagli... Cioè... Ma non, non sapevo cosa succedeva di preciso, avevo capito cosa succedeva, ma non come. Ecco. Erano a... Magari c'era corrente e gli chiedevano di tenere la porta. <ride> Erano alla stand, avevano fatto... Prendeva la chiave Tieni aperto un attimo, che qua la porta automatica non funziona. Tienila un attimo. Tieni eh, un attimo. Il carrello. Negli anni 90, magicamente. 
Comunque te che hai dovuto aspettare il trasloco, io durante, mentre in trasmissione ero in trasferta a Newcastle, abbiamo tirato giù la banda internet di tutto l'albergo per tirarci giù la puntata. <ride> e poi avete crollato l'internet, a un certo punto dell'albergo panico. Comunque è una roba che fa esplodere il cervello, sta cosa che comunque quel nome lì è sempre stato da, da, da ormai dagli anni 90, perché comunque la serie dei libri è iniziata, mi sembra, nel 96 mi pare, Mamma mia, sì. quindi insomma è, è una roba che è rimasta lì veramente per vent'anni, adesso è stata rivelata e il tanto anche lui vituperato Martin che spesso viene accusato, insomma an- forse anche ha ragione di non saper più come finire questa storia, perché insomma ha avuto tutte queste difficoltà. Il che al momento è che come spesso accade, gli serve qualcuno che gli dica, senti, Amore bello di, di mamma, questa è una puttanata, tagliamo. Allora, secondo me le ultime due stagioni hanno di molto guadagnato il fatto del tempo ristretto che puoi raccontare quelle cose in tv, perché l'ultimo libro, secondo me, in buona parte era una palla al cazzo importante. Sì, sì, gli ultimi due libri... La sforbiciata necessaria data a situazioni e sotto trame e robe gli ha fatto solo bene a, allo scorrere degli eventi. Ma tu pensa, tu pensa nel libro tutta la parte degli Ironborn, che sì. rottura di cazzo eh, aiutami con la traduzione eh, i, quelli del mare lì. No, i, è, è la parte più bella de, l'unica cosa che si salva gli ultimi due libri sì, secondo me la parte è... di Daenerys con i draghi e col suo amante una bella rottura di cazzo sulla piramide cioè, cioè, però male, la, la parte sui Greyjoy offre una nuova prospettiva su una famiglia che era stata sempre lasciata ai margini nel senso no, che io quella parte lì che me la introduci adesso quando che salta fuori così a tanto me io... sono con dire a me, a me i marittimi tentacolosi mi piacciono anche tutta mi è di Piaciuto che non c'è che abbiano segato via uno dei fratelli le robe le cose quelli, quelli mi piacevano sacrificatissimi in tv invece purtroppo sono andati a male tutti i martel. serpi martel che invece però nei libri spaccavano i gigaculi martel invece in tv purtroppo sì. sono un po' tristi no no infatti martel, nel, lui... nella serie tv quella parte lì è scritta malissimo ha proprio sì. rovinata secondo me nel libro eh, è molto più raffinato insomma cioè, sì, sì. c'è tutto un discorso di, di sotterfugio e di giochi di potere eh, non solo tra il capofamiglia che insomma è Doran Martel e le serpi della sabbia ma anche in generale di più ampio respiro insomma, è molto sì. più figo e qua hanno cercato insomma sul finale della sesta stagione di riabilitarli in qualche maniera perché comunque erano un pezzo del puzzle notevole che non poteva essere trascurato e adesso sono state reintegrate in qualche maniera forse se la potranno giocare bene come cioè, alla fine Game of Thrones è comunque anche una storia che, che parla del potere, del potere femminile, di come, viene a, di come viene esercitato diciamo, in un contesto medievale in cui le donne praticamente non contano niente e vengono usate come merce di scambio. Invece adesso si è ribaltata un po' la situazione. Chi dice che... Ho sentito alcuni che dicono che praticamente non è cambiato niente con la stessa stagione, ma come non ho cambiato niente? Praticamente nelle prime puntate cambia completamente il disegno geopolitico perché fondamentalmente salgono al potere tutte donne, cioè adesso è, è un mondo governato da donne a parte ovviamente che poi non manco al nord perché comunque c'è Sansa Stark che è l'unica vera erede al momento di, di, del, del tizio la Ned Stark, quindi insomma è, adesso è un mondo governato da donne secondo me lo, lo, se la storia dei Martel riusciranno in qualche modo a recuperarla in tal senso quindi vedremo un po' come andrà in queste ultime due stagioni piccola considerazione che mi è piaciuta molto anche 
cioè, nell'ambito di una storyline che forse è stata un po' travagliata e che non è che sia stata proprio bellissima come quella di Aria, che è stata forse un po' sbrigativa, soprattutto su come si risolve. Mm-hmm. Eh, mi è piaciuto molto tutta la parte che riguarda la rappresentazione teatrale, quella credo sia una delle trovate più, più interessanti di questa, di questa stagione, anche molto non solo autoreferenziale, ma anche meta televisiva, non possiamo dire metà cinematografica perché non parliamo di film, però metà televisiva diciamo, molto figa e niente se, se, se la riescono a cavare con queste ultime due stagioni, tra l'altro ho visto che Delu ha scoperto alla fine dopo, dopo mesi che la, la nuova stagione è uscita solamente in, in estate, non più a sì, no, non, avevo, non, avevo, non sapevo, non avevo seguito la cosa, che esce quest'estate sì. invece e non ad aprile tra l'altro si vocifera che saranno non so se è questa la stagione dai, di otto episodi o la prossima. No, sono 7-8 sono episodi, sono meno. Però eh, il però stanno, lo stesso. Stanno riconsiderando di tornare ai 10 canonici, per, per la, almeno per la settima, non tanto per mm-hmm. l'ottavo, quindi forse, non lo so, evidentemente gli è sfuggita la situazione di mano. No. Scrivi, 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 fare che la, la, la mossa che fanno sempre di spezzare in due l'ultima stagione così si va avanti un anno di più <ride> come hanno fatto per diverse altre serie Poi, Oddio, oppure se per che... la serie AMC oppure eh sì, è un, cla- un classico di AMC è vero sì. Oddio, qua cre- credo che veramente sia Diceva prima, diciamo prima del fatto che Martin non sa come finire questa storia effettivamente eh, se consideri lo stile di scrittura di Martin quindi POV eh, il fatto che negli anni questi point of view si siano moltiplicati i personaggi tra l'altro nelle prime, nei primi libri nelle prime stagioni fondamentalmente si trovavano più o meno tutti negli stessi luoghi invece si è arrivati a una situazione in cui abbiamo personaggi sparsi letteralmente su tutta la mappa e ovviamente la cosa diventa difficile da gestire come Beh, abbiamo visto in questa sesta stagione per forza di cose eh, ma infatti già in questa sesta stagione molti sono confluiti magari anche in maniera sbrigativa ma è meglio così perché fondamentalmente non è che ci interessa vedere via. molti hanno criticato il fatto che eh, alcuni passaggi sono troppo repentini sì ma veramente ma che ve volete vedere tutto il viaggio in mare cioè basta cioè, basta far vedere una, una sequenza in cui tutti partono per mare e via ovviamente Beh, sì. c'è, a c'è... livello visivo e di racconto ci sono dei salti che sono un po' troppo lasciati, cioè tendono a resettare perché Varis veramente si teletrasporta in un cut di montaggio in maniera importante in tre zone diverse del mondo. Però molto no, bello. Insomma, sì, ci sta. Poi... Sì, sì, ma poi figurarsi con una roba del genere, ma che stiamo rompendo i coglioni. Eh, dai. Sì. Insomma, confluiranno tutti in due luoghi, insomma, alla fine sappiamo tutti come, più o meno come andrà a finire, non nei dettagli, ma quantomeno i luoghi di interesse saranno a produrre la barriera, vediamo un po' come verrà gestita la, la cosa. Bavetta. Va bene. Sì, eh, sì. Abbiamo, abbiamo finito. Quella. 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 importante. Sì, direi che comunque abbiamo mi piace, abbiamo fatto un bel sì. mix di roba famosa che probabilmente hanno visto in tanti e roba, ah, questo non lo conoscevo ma lo recupero, dove cazzo lo recupero ma poi il bello dell'entusiasmo <ride> del meglio dell'anno unito al cinismo della valanga di merda sul peggio quindi <ride> è un bel, un bel bilanciamento va bene eh, direi che sì, insomma, è tutto, chiudiamo qua ci risentiamo probabilmente la prossima settimana perché chi era di Arrival? andati a vedere Arrival, non mi fa incazzare assolutamente, assolutamente. assolutamente. Sì, e, e Silence Vabbè, io quello non l'avrò visto perché in francese c'è a febbraio però ahia yeah. 
Aia. Beh, salutiamo ah, anche mia. così, dal, veloci anche quelli che ci stanno seguendo live, che ben, eh, certo, ben dieci a parte noi cinque, quindi cinque. <ride> a meno che non siamo noi cinque su, su due browser diversi. <ride> esatto, ho aperto cinque browser. <ride> Bene, beh, ciao, ciao la chat, ciao a tutti, salutate. Buona ciao. 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 ciao.